0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте товарищи. Я думаю, что вы нам много интересного сегодня расскажете.
1: Очень интересный
0: С том. С помощью Владимира.
1: Декабрь 19, апрель 20. Обалденный Я том. Начинается.
0: Я думал, что вы как раз проясните свою голову, а если он обалденный, так вы получите некую неспособность соображать.
1: Вы знаете, я какое-то время назад шел по улице проспекта Энгельса, смотрю, стоит легковой автомобиль, на нем здоровый, от капота до хвоста натянут рекламный баннер, ну, общей площадью 3-4 квадратных метра, большими латинскими буквами написано каннабис и русскими дешево. Ведь сфотографировал, прошел метров 150 до двери полицейского отделения. Зашел, показываем фотографию. Они так смотрят, на него говорят, и что? Как что? Торгуют. А он, он меня задал потрясающий вопрос. Несанкционированная торговля, что ли? Неразрешённая? Я говорю, ну, наверное. Наверное, да. Он потом спросил, что такое каннабис. Я ему сказал, что марихуана. Он говорит, да, ну, ладно. В общем, еще где-то месяц потом простоял этот транспарант. Ну, пока там пошел А потом куда-то
0: делся Все А вот у нас сегодня основание сказать, что... вот. Если недалеко от этого места, где мы находимся, пойти, то находится тот дом, в котором была та квартира последняя конспиративная, из которой Ленин пошел в Смольный, и там стоит памятник. Да. Вот. И на подъезде вот такая большая доска, где говорится, что вот отсюда именно Ленин ушел в Смольный и возглавил правительство советское. Вот. Да. Так что, а вчера, как известно, было... Какое у
1: нас число? У нас совершенно случайно получился хороший подарок, потому что мы да. разобрали, ну, точнее, записали мы на недельку раньше, но да. опубликовалось это как раз 21 числа да. а 20... программа партии. А 22 числа, как известно,
0: родился Владимир Ильич Ленин, 151 год. Так что мы поздравляем всех слушателей и зрителей с этой датой. Ну и, как говорил Ленин совсем не про себя, лучший способ отпраздновать юбилей Великой революции – это сосредоточиться на нерешенных задачах. Да. Ну и изучить решенные, чтобы набраться опыта. Да. Мы же революцию не делали. Нет, так вот, это будет. нерешенная задача изучить Ленина. Да, нерешенная, вот надо да. на нее сосредоточиться, так что мы продолжать будем нашу
1: работу. 40-й том сразу с места в карьер начинается очень хороший материал, называется ⁇ Выборы в учредительное собрание диктатура пролетариата ⁇ Его можно было бы вообще как бы поместить в тот том к диктатуре пролетариата. Вообще был бы изумительный, еще лучше том. В сборнике социалистов-революционеров «Год русской революции 17-18. Москва-1918 год. Московское издательство «Земля и воля» помещена замечательная интересная статья Н.В. Святицкого «Итоги выборов во Всероссийское учредительное собрание». Автор дает цифры по 54 избирательным округам из общего числа 79 мы приведем сначала основные итоги, опубликованные светитским а затем рассмотрим политические выводы, которые из этих данных вытекают. Ну и Ленин дальше здесь просто по вот этому материалу, который не он подготовил, который явно не большевистского характера, его анализирует и отвечает на очень интересные вопросы. А выводы делают большевистские? Да. Было 36 миллионов 262 560 голосов в ноябре 2017 года подано в учредительное собрание. Распределение по партиям таково: ССР русские получили 16,5 миллионов голосов, а если присоединить ССР в других наций, то 20,9 миллионов, то есть 58 Меньшевики, в общей сложности, если всех тоже сосчитать, 1,7 миллиона. Большевики получили чуть больше 9 миллионов. А кадеты получили, опять же, считая со всех наций и вариантов, около 4,6 миллионов голосов. В вот сумме получается в районе 33 миллионов. И получается очень интересный вариант, что объединяя все это в три основные группы партий на выборах в учредительное собрание, мы получаем следующий итог, что партия пролетариата в скобках большевики получила всего лишь 25% голосов, то есть
0: четверть. Но она второе место получила. Да, да. Второе место она
1: получила. Да. И дальше Ленин... Это все еще идет как бы вот да, э, те там данные там. и комментарии Комментарий по ним. Здесь, дальше дана табличка. И из этой таблички Ленин, значит, делает вывод, что большевики были во время выборов в учредительное собрание партии пролетариата, а эсеры – партии крестьянства. В чисто крестьянских районах, великорусских, поволжско Черноземный, Сибирь, Восточно-Уральский и Украинском эсеры имели 62-77% голосов. А вот в промышленных центрах большевики имели преобладание над эссерами. Поэтому он и пишет, что большевики пролетарские районы, а то крестьянские. Отметьте мимоходом, как смешны перед лицом таких фактов речи о том, что будто большевики имели и имеют за собой меньшинство пролетариата. То есть на чем основывается это заявление? Когда берут целиком все числа да. и говорят, что их же меньшинство… Так таких у нас людей, которые считают
0: пролетариатом всякого, кто где-нибудь да. как-нибудь работает… Уже и, …или, скажем, просто не имеет достаточно высокого дохода, то он пролетарий.
1: Да. Ну, ну, они просто, видимо, используют уж очень древние, совсем древние. Да, было. понимание пролетария как ничего. Да. Как же ма. И дальше вот Ленин задает очень хороший вопрос. Как же могло произойти такое чудо, как победа большевиков, имевших одну четверть голосов над мелкобуржуазными демократами, шедшими в союзе, в скобках, коалиции с буржуазией и вместе с ней владевшими тремя четвертями голосов? Ибо отрицать факт победы теперь после двух лет помощи Антанты, всемирно могущественной Антанты, всем противникам большевизма, просто смешно. Ну, это факт. И дальше я вот для себя пометил и дошел до буквы Р. Ленин то выделяет три основных, как бы, а я дальше как бы, в кучку набрал еще больше аргументов и объяснений почему. Первое. Большевики победили прежде всего потому, что имели за собой громадное большинство именно пролетариата. А в нем самую сознательную, энергичную, революционную часть настоящий авангард этого передового класса. То есть, я для себя, вот сейчас какой делаю вывод? Что первое нужно иметь не просто большинство, а обязательно большинство в пролетариате и нет, в его уже, авангарде. Уже неправильно. Не получите вы
0: большинство. Не нужно иметь большинство, в пролетариате. В пролетариате, да. А большинство, большинство на выборах никогда не, большевистская партия не получит Так я
1: и говорю, я родную. говорю не про выборы а в Думу да. современную. Нет, я говорю про то, что нужно иметь большинство, и большинство в пролетариате и в авангарде да. этого да. пролетариата. партии нужно иметь большинство, да. да, Да. Вот. Я еще, кстати, добавил, помимо того, что значит, большевики имели за собой громадное большинство пролетариата, в нем самую сознательную, энергичную, революционную часть, я добавил еще и самую организованную, вот, благодаря партии.
0: И благодаря тому, что они в материальном производстве находятся, в машинном,
1: фабричном, поэтому да. они организованы. Их не только Это партии. их стимулирует в организацию. Да. Он тут дальше пишет, что город не может быть равен деревне. Деревня не может быть равна городу в исторических условиях этой эпохи. Город неизбежно ведет за собой деревню. Деревня неизбежно идет за городом. Вопрос только в том, какой класс из городских классов сумеет вести за собой деревню, осилит эту задачу и какие формы этого руководство города примет
0: дальше Мелк... мы, мы это бур... сейчас наблюдаем да кто сейчас руководит буржуазии буржуазии что в деревне живет да буржуазия это класс городской конечно безусловно
1: вот ленин пишет мелко буржуазные демократы называющие себя социалистами второго интернационала Любит отделаться от серьезнейшего исторического вопроса сладенькими фразами о пользе единства пролетариата. За этим сладеньким фразерством они забывают исторический факт накопления оппортунизма в рабочем движении 1871-1914 годов, забывают или не хотят подумать о причинах краха оппортунизма в августе 2014 года, о причинах раскола международного социализма в 2014-2017 годах. Без серьезнейшей всесторонней подготовки революционной части пролетариата к изгнанию и подавлению оппортунизма нелепо и думать о диктатуре пролетариата. То есть, пока от блох не избавим, ничего не получится. Второй аргумент, почему произошло чудо победы, который и я выделил. То, что выделил Ленин, я потом скажу отдельно. Далее. Большевики имели за собой не только большинство пролетариата, не только закаленный в долгой и упорной борьбе с оппортунизмом революционный авангард пролетариата. Они имели, если позволительно употребить военный термин, могучий ударный кулак в столицах. То есть, две столицы, Санкт-Петербург и Москва. И вот в каждой из них было преобладание именно у большевиков. В решающий момент, в решающем пункте иметь подавляющий перевес сил – это закон военных успехов. Есть закон также политического успеха, особенно в той ожесточенной кипучей войне классов, которая называется революцией. Я тут для себя в скобках пометил «купить» и «прочитать Клаузица», поскольку слишком уж часто Ленин на него ссылается, и не только он. Но надо посчитать первоисточник. Мы здесь имели, и здесь имеется в виду в Питере и в Москве, почти в четверо больше, чем эсеры. Мы имели здесь больше, чем эсеры и кадеты вместе взятые. Наши противники, кроме того, что их были менее многочисленны, были еще и раздроблены, ибо коалиция кадетов с СССРами и меньшевиками, меньшевики имели и в Петрограде, и в Москве всего по 3% голосов, была до последней степени скомпрометирована среди трудящихся масс. Третий аргумент. «Столицы мы завоевали в октябре-ноябре 2017 года, наверняка имея подавляющий перевес сил и самую солидную политическую подготовку как в смысле собирания, сосредоточения, обучения, испытания, закала большевистских армий, в кавычках слова «армия», так и в смысле разложения. То есть, помимо того, что было большинство, была самая закаленная вот эта армия, но с другой стороны, те, с кем они боролись – все были разложены, обессилены, разъединены, деморализованы. И вот обратите внимание, что вроде так называется выборы учредительное
0: собрание диктатуры пролетариата, что вот современный читатель, который привык ко всяким рассуждениям о выборах в парламент, о выборах в думу, которому все новый выбор предлагает, он вот над этими вопросами не задумывается. А Ленин, как раз говорит, это выборы, они говорят о том, а... Что господствует? Какая идеология в буржуазном обществе? Ну какая идеология господствует в буржуазном обществе? Тут, если вот такой вопрос задать, любой ну более-менее сознательный человек скажет, ну ясное дело, если буржуазное буржуазное общество, то идеология господствующего класса является господствующей идеологией. Поэтому если вы рассчитываете победить через выборы, то вы должны понимать, что на выборах в буржуазном обществе побеждает какие партии? Буржуазные. И без всякого исключения. И уже сколько было этих выборов. И они продолжаются. И вот Ленин написал это давно. Это какой год? 19-й год. А мы сейчас уже в совсем другом веке. И все по-прежнему иллюзия, что мы пойдем на выборах, мы победим. Вы лично победите. И будете получать 400 тысяч в месяц, это сказать, мы верим в это, то есть всегда найдутся mm-hmm. такие люди, которые, обладая известными суммами денег, смогут организовать выборную кампанию, mm-hmm. имея в руках печать, имея в руках интернет, имея в руках все средства влияния на обывателя, на голосующего, на гражданина и так далее. Поэтому первый вывод, который надо сделать, что если кто-то рассчитывает на победу пролетарской партии, на победу пролетариата через выборы, ну, тот, как бы сказал Ленин, ну, как он в других местах говорил, тот, кто в политике или в идеологии верит на слово, или в экономике верит на слово, тот круглый дурак. Я первый раз прочитал, как-то обиделся немножко, думаю, как это так вот, как же, верить же надо людям. А вот в политике и экономике тот, кто верит на слово – круглый дурак. Я считаю дальше, дохожу до такого места, где написано, то, что в политике или в экономике верит на слово – круглый идиот. На этом я успокоился, успокоился. Ну, действительно, только идиот может думать, что если его а, господствует буржуазный класс, имеется господство буржуазной идеологии, значит, в головах у всех избирателей – Прежде всего, господствуют буржуазные идеи. Если в этих условиях пролетарской партии удается какое-то количество голосов собрать – это великая победа. Какая победа? Ну, победа в смысле завоевания определенной части трудящихся на свою сторону при том колоссальном давлении идеологическом, которое оказывается на избирателя, на гражданина. Но если кто-то собирается победить через выборы, то он круглый дурак и круглый идиот, победить может какой-то депутат или какая-то партия, которая будет избрана в парламент, будет иметь там меньшинство, и она будет там выступать, голосовать, ставить вопросы, получать ответы и так далее. Яркий пример – это прохождение пенсионной реформы, проекта пенсионной реформы через парламент. Докладываю для тех, кто не знает, что у нас есть такое понятие, как право законодательной инициативы, То есть, если вы придумали какой-нибудь закон и принесете его в Думу, никто у вас его брать не будет. Я, если придумаю какой-нибудь закон, у меня тоже никто брать не будет. Я, правда, вместе с товарищем Федотовым Константином Васильевичем сказать, придумывал. Трудовой проект трудового кодекса России. Но мы-то знали, что мы-то не имеем права законодательной инициативу. Мы искали постоянно соответствующих депутатов и нашли сначала сказать, четырех человек из КПРФ было, потом Абляни тоже депутат от КПРФ и, наконец, Шейн. И вот эти люди, имея право законодать инициативу, они двигали. А потом, когда они ушли, новые двигали. Наконец, последнее, когда уже было голосование, это был проект депутата Шейна, разработанный фондом Рабочей Академии. Мы получили 189 голосов, депутатов, проголосовавших на нас проект. Это больше, чем за правительственный проект, больше, чем за проект Московской городской думы, больше, чем за проект Яблоко которым там предполагалось детям до да, 14 лет работа. Работа. Вот. Нет, до 8 лет. Не больше. Да. 120 часов в год. И так далее. То есть я хочу сказать, что можно участвовать в выборах. Можно тем самым, как сказать, устранить некоторые изъяны, некоторые, некоторые. некоторые моменты уж особо злобные вредные для трудящихся, но надо понимать, что если вы находитесь в, в обществе, в котором господствует буржуазии, то и в головах у большинства буржуазная идеология. И если вы хотите. Привлечь на свою сторону большинство, так подумайте, чем его привлечь. И вот я тут теперь забегаю вперед. Вот Ленин сейчас только начинает анализировать, анализирует. Но большевики-то поставили задачу не на выборах победить, а победить в обществе. А что значит в обществе победить? Значит, надо сначала взять власть и с помощью этой власти привлечь на свою сторону большинство народа, как и делает буржуазия. Потому что если у вас власть, то вы можете обеспечить сказать, и пропаганду соответствующую, у вас есть типографии, у вас есть газеты, у вас есть издательство, у вас есть рычаги другие, вплоть до лишения права выборов тех, кто эксплуатирует, эксплуататоров. Если лишить право голосовать, это будет хорошо или плохо? Я с точки зрения буржуазии очень плохо. А с точки зрения рабочего класса, как могут вообще голосовать те, которые живут чужим трудом? Вы знаете,
1: я когда работал в одной конторе, приютили кошечку. Очень хорошенькую. У нас была корпоративная столовая, поэтому у кошки райские условия получились. Через год у него уже было 20 котят. Хорошо, да. Через три года... Целое кошачье стадо грелось на всех автомобилях на ближайшей автостоянке и клиентов, и, значит, сотрудников. Поэтому все автомобили были покорябаны, описаны, и на них, значит, спали все эти коты и кошки. В общем, думали-думали-думали, все таки кастрировали. Так что хорошо для общества кастрировать олигархов.
0: Ну, уж как-то так уж и злобно закупать. Достаточно. Почему? Ну, как купцам? Мягко. А Ленин мягко к этому отнесся. Как известно, после революции, это при выборах учредительное собрание каждый мог голосовать, а вот после победы большевиков голосовать мог только тот, кто живет своим трудом. Ну вот, видите, это же хуже, чем кастрировать. Вот, да, конечно, хуже для этих... Для для олигархов это хуже, хуже. конечно. Поэтому я думаю, что это сказать такое установление, которое вообще не надо было отменять, потому что ну, оно как бы само собой, если никто не будет эксплуатировать, то будет всеобщее голосование, я правильно понимаю? Если все будут трудиться, ну, за исключением детей, инвалидов, больных, которые не могут трудиться и которые должны содержаться за счет общества. Я думаю, что эта задача решается легко. Так вот, главное, что Ленин пытался здесь рассказать и в чем убедить, что вы должны думать не о победе на выборах, а на победе в обществе, а в обществе, чтобы победить, недостаточно победить на выборах. Во-первых, во-вторых, не обязательно побеждать на выборах. В-третьих, в буржуазном Выборы обществе не нужны. никогда вы нет, они нужны для того, чтобы тоже вести пропаганду. Почему? Нет, Ленин везде говорит, что это даже то, что мы в Булыгинскую Думу не избирали, это была ошибкой. почему? Потому что мы думали, что там будет продолжение революции, и когда идет продолжение революции, не надо устраивать выборы. А революция это уже захлебнулась, наступила контрреволюция, и был единственный источник, так сказать, воздействия на массы это выступление, в том числе и в Думе. Поэтому думская работа, скажем вот, если мы возьмем наших думских депутатов они же например голосовали против военных кредитов против во всем мире против Единственные депутаты проголосовали против мировой войны. Но, тем не менее, они. Это сказ- не была они... А это очень большая их. Это была самая главная их работа Нет, продемонстрировать, нелегальная продемонстрировать нелегальная работа. что большевики нельзя разделять нелегальную, я в легальную, не легальную, нелегальную, Нелегальная работа без легальной существовать не может. Это и, и наоборот. Это, и наоборот,
1: поэтому об этом Но мы есть уже раньше в говорили. Акцент? Партия строится тогда, вот в тот момент. Ее основа по построению партии была именно нелегальной Значит, работа.
0: неправильно. В тот момент уже вся партия была легальной. Вот после буржуазной революции. Вся была. И вся деятельность. Поэтому вы вот говорите
1: очень... о Булыгинской думе.
0: Я говорю, это я сказал о Булыгинской думе. А, если говорить о... а вы же говорите вообще... Нет, вообще. Я не, не вообще так.
1: говорю. Я момент, говорю о том, В тот периоде, момент, конечно,
0: конечно. главное, была нелегальная да. работа. А как? А если вот вы после буржуазной революции, ведь буржуазии Некоторые товарищи недооценивают буржуазные свободы. Если при буржуазном строе возможно отстаивать любые позиции. Например, у нас сейчас, в России, что записано в Конституции. Ну,
1: Васильевич, куча людей
0: всегда недооценивают то, ну, что имеют. Не куча людей, а множество людей. Почему это куча? Это раз. А во-вторых, куча посмотри. это большие множества. Нет, куча – это беспорядочное множество.
1: А множество, оно неупорядочное, не надо.
0: Порядочное множество. Так вот, так вот в современной Конституции российской записано, что в России нет государственной идеологии. Читали? Сами Читали. взяли, высекли себя. Нет, ничего не высекли. Буржуазия совершенно правильно понимает, что у кого в руках главное – средство производства рукова в руках, главное – следство влияния на избирателей, и не надо записывать, что главная идеология буржуазная, потому что она будет главенствовать наверняка. Но, с другой стороны, со стороны рабочего класса, можно сказать, раз не записали главное, вот я, например, считаю, что у нас должна быть в России главная идеология из ленинская и что вы скажете «против»? Это же не против Конституции?
1: – Ну, тут попы будут возражать. Ну, с папами пусть разбирается государство. Ну, они на Владимира Владимировича
0: влияют. На Владимир, армию Владимир, нашу влияет, Владимир, кризис, Владимир Владимирович, сердце. Владимир Владимирович еще раз пересматривал Конституцию, правда, за которую никто не голосовал. А теперь, когда уже за нее кто-то голосовал, хоть за поправки, вот это положение и не изменили. Поэтому это фундаментальное положение. У нас нет государственной идеологии, и поэтому мы с вами вот отстаиваем идеологию ленинизма.
1: Ну, конечно, лучше, чем при вам, не на... вам не
0: нравится, то, мне что... этого не вам не нравится то, что, вам не нравится то, что мы записываем, и выше широко это дело распространяется. А они денутся? Они же за любой доллар удавятся, а они на вот, записях деньги вот, зарабатывают. Но, но но, мы с вами прекрасно понимаем, и вот для этого мы это изучаем, чтобы подчеркнуть, что надо завоевать большинство в обществе, а большинство
1: завоевывается с помощью государственной власти. Михаил два этага, два шага. Сейчас в Думу выбираться не надо. Почему? Потому что есть куча других способов тот же интернет, чтобы больше влиять на людей. Никогда, как раз таки Думу не, не, сейчас а вот
0: никто и, не слушает. Вы нигде не найдете. Не вы не, никогда и не слушали, и не смотрели в парламент. Всегда нужно иметь ну, депутатов, если это такая возможность
1: есть. Их надо иметь, круглосуток. Но опыт этого Ведь будет мало.
0: Неправильно. Вот мы, например, проект Трудового кодекса продвигали в Думе, и поэтому у нас не такой плохой кодекс, какой бы мог бы быть, страшный мог бы быть кодекс. Что-то, что сделало правительство, это кошмар вообще, тюрьма для трудящихся. Как это так? Вот. Это, во-первых, во-вторых, что такое депутат? Депутат имеет парламентскую неприкосновенность, Он может четко и откровенно, самые что ни на есть революционные идеи высказывать. Поэтому он и его он и будет нельзя
1: за свою неприкосновенность нет, и бояться.
0: Нет, не поэтому, пока он депутат. Вы там и... имеете коммунистических депутатов? Назовите хоть одного. Жалко, что мы не имеем имели, вот я мог бы вам назвать Авалияни, вот он был таким депутатом, который все мог сказать, а я был у него доверенным лицом. Вот. А был замечательный. Это время кончилось. Поэтому, И он противостоял Горбачеву. Это сейчас время не кончилось. О это о время, том, чтобы как-то это на Думу. время не кончилось. Это время не кончилось. В то, что время у нас буржуазное, чтобы
1: кончилось буржуазное Нет, время... Я имею в виду парламент. Думать сейчас о том, чтобы пытаться что-то в парламент пролез... Пустая драка. Я вам на объясняю
0: потому что не в курсе дела. Потому что, значит, кроме парламентской неприкосновенности, депутат имеет пять помощников, которые, между прочим, сидят тоже на окладе. И можно эту всю сказать, армаду людей загрузить в пропагандистской работой в интересах рабочего Вот класса. Вы сказали хорошую
1: мысль, да. нужно своих помощников ему подсунуть. И не это подсунуть, да, потому что а он сам... нынешние да, КПРФские депутаты да, читать не умеют, не читать. Не
0: не но они будут подписавшие. А вы так, берете плохие примеры. Нынешние КПРФ-ные депутаты не депутаты от рабочего класса, а от рабочего класса депутаты.
1: Поэтому надо воспользоваться их образом. Вот я беру пример. Я беру пример
0: тот же самый в Лиане, или тогда Шейн был. Я вот у Шейна был помощь депутат.
1: Говорите теперь второе Вы можете
0: поехать. Вы можете поехать как депутат. Пойти на любой завод. Вы можете поехать. Михаил Васильевич, давайте Вы текущий момент. Это текущий, момент. Это текущий момент. Я говорю, что текущий сделать. момент состоит в необходимости этого. У нас этого нет. Сейчас нет, и сейчас нет таких партий пока, которые способны это создать.
1: Прекрасно. Это мне это, напоминает это ситуацию, прекрасно. когда это не прекрасно. человек. Это не и прекрасно. Говорит, Мы должны изучать уроки. Допустим, есть вечный двигатель. Какая да. это будет экономия? Ему говорят: сделайте вечный вы, двигатель. Он говорит, нет, вы отвлеклись допустим, он от нашей будет.
0: задачи. Вот Ленин вам объясняет в этой работе, и никогда, нигде ни одного места вы не найдете. И могу с вами поспорить: хотите на 100 тысяч рублей, вы, чтобы Ленин, что... чтобы Ленин где. Я говорил, что не надо использовать буржуазный парламент и выборы в него. Я
1: могу поспорить на миллион, когда он это говорил, потому что я это помню. Он говорил это никогда говорил, не про там ко... не надо.
0: нет, он говорил не про какую, а про такую. Один раз он говорил про ту думу первую и Михаил все.
1: Алексеевич, вы сейчас сами говорили, партии сейчас нету, поэтому проходить нужен парламент. Партия есть, нет. Партия есть,
0: партия есть. но такую партию, которая, человек, которая могла бы, кроме главной. Партия, Вот, может быть, миллион не партия, а 300 партий. Потому, что партия – это голова класса. А если это вот без без Ну, что делать? У одних маленькая голова. А вот ставить у Ленина, ей вот,
1: задачу пролить, И у партия. Ленина
0: голова не маленькая, и сам он маленький, не, не громада, а, между и прочим, великий человек. поставить ей задачу вот этой маленькой и партии задача, пролезть и в этой, Думу? Этой задачей сейчас ставить не надо. Но вот. эта, задача, эта задача может встать тогда, когда будет там 1100. Например, в семнадцатом году сколько тысяч было? Знаете поговорку, если бы вы, де... вы все время отвлекаетесь, бабушки не... был член, вы вот отвлекаетесь, вы отвлекаетесь на ерунду. Вы, вы посмотрите, а что вы в, в семнадцатом году нет момента. реальные планы состоят в том, чтобы численность партии все время увеличивать и известное количество членов партии, там процентов, ну а, может а думать быть, 10, здесь при чем? А при том, что для того, чтобы участвовать в выборах, надо делать основную работу, большинству членов партии а адульмской работают выборная всякая компания это дело так сказать ну такой 10 части может быть 20 части вот они вот сейчас
1: и подтвердили то что я сказал что да. сейчас в Думу, лезть, без что делать 100 тысяч, я о том, что, тогда
0: подумай. Я о том, что говорить сейчас, мы этим не занимаемся. Мы сейчас говорим о том, каковы принципы работы большевистской партии, ленинской а партии. Эти а эти не а принципы были Ленин, оторваны от А Ленин всегда это говорил, что ни, ни в коем случае, мы с вами уже разбирали, что должна быть не только нелегальная часть, а обязательная парламентская работа и легальная работа. Обязательно. Тогда, когда а когда вы от вас... Нет, всегда. У вас, Нет. получается, или отзавистый, или ликвидатор. Нет. Вы у нас Это гражданин. вы, Вы у нас гражданин. Тут все время
1: проповедуете. Вы у нас от А я говорю о том, что нужно иметь отношение к той действительности, вот. в которой вот мы и сейчас есть. живем. И не вам. надо
0: занимать отзавистскую позицию. Обязательно нужно участвовать. Но... Главный то вывод этой статьи-то не в этом, что надо участвовать. А главный вывод: сколько бы вы ни участвовали, при том, что это важно, нужно, толку полезно, мало. А главное-то нет, не толку не мало, толку не мало. Если для... нет, в том числе и для подготовки революции. Но без Сказать, революции само, Самой революции Никогда сказать, правящий, Правящим классом, рабочий класс Не станет через парламент Никогда не придет он к власти Михаил Вот Васильевич, что надо запомнить Сейчас для
1: пропаганды да. вот Есть интернет и есть да. дума и что? Сравнивать их по мощности воздействия на массы Ну, это я не знаю Сравнивать танк и запорожец ну, Вы, наверное, не понимаете Поэтому что для это пропаганды есть, есть Дума, которая устанавливает
0: законы В том числе и деятельность интернета Теперь, ну, как говорите? мы
1: можем повлиять КПРФ, мелкобуржуазная вы, партия это ЛДПР все не, остальные это, Нету там наших это, Как мы можем сейчас Вот в 2021 году Как мы можем повлиять на принятие законов Сейчас мы можем повлиять только вот тем,
0: что мы выступаем по этому поводу. Вот. Мы можем обсуждать, мы можем участвовать в выборах, обсуждая... И что вы говорите? Знаю, вот вы сейчас подтверждаете то, что я сказал, что лезть в Думу сейчас бессмысленно. Неправильно. Мы будем обсуждать каждого депутата, имеем право Ой. обсуждать каждого депутата. Ой. Я, например, в прошлую выборную кампанию рассматривал все программы всех кандидатов в президенты и высмеивал их. И много толку от этого. Много. Они не, в скоте, в скоте, они не прошли.
1: Это не борьба, потому это, что бороться это нужно борьба. не против фаза.
0: Бороться важно. Слова бороться, я вас бороться, Чтобы бороться за интересы рабочего класса, надо использовать все возможности, которые предоставлены буржуазным строем. Возможности, которые
1: ведут к результату, который нам нужен. Они ведут, они
0: они сами по себе выборы, главный вывод из этой статьи, которую вы усвоили, как я понял твердо, что никогда через выборы рабочий класс к власти прийти не может. Вы нет. все время
1: за вы этот вы, выводы, но вы этот вывод, а потом их опровергаете. А вы этот вывод это что Михаил через Васильевич.
0: выборы рабочий класс прийти не может в власти, но это не значит, что Это нет, не нет. в этой статье он написал, и вот тоже, он и вот написал двадцатью томами или тридцатью вот, томами и, и, вот, и вот более того, Ленин не только не выступал против выборов в учредительное собрание, сказал, мы и соберем учредительное собрание для того, чтобы вы убедились, народ, чтобы убедился, чтобы он и жил в своей парламентской иллюзии и убедился, что вы это учредительное собрание будет давайте против соответственно. к анализу
1: документа. Они вот. будем делать вот такой длинный-длинный вот анализ... длинный
0: крюк в сторону. Вот мы никакого крюка мы мы не делаем. Крюк.
1: Мы крюк. никакого не крюка
0: мы не делаем, а мы анализируем ту работу, которая есть. Нет. А вы все время мы хотите, а чтобы что мы... мы. сейчас. Украины. Она не о том, что делает нам сейчас, а она о том, что делает всегда. Вот о чем работать. Что закономерные вещи это вещи, которые нужно делать всегда. А всегда, значит, надо сказать, понимать, что никогда через выборы прийти к власти рабочий класс не может. Вот что главное, надо усвоить.
1: Так это уже было 30 раз сказано. Зачем первый раз говорить? А потому что вы, так сказать, говорили Вы о просто чем... сказав потому это, что вы перешли а на
0: кучу а других потому телек? что вы говорили все время о другом.
1: Нет. Но... Это вы уводите все время в сторону да. разговора. И при
0: этом, Давайте и при этом большевики не отказывались от, от использования парламентской трибуны. И использовали блестяще.
1: Когда в этом был толк.
0: В этом был всегда толк. Нет. Кроме одного момента Нету толка тогда, когда начинается уже революция Михаил
1: Васильевич, вы говорите В этом был толк всегда Потом говорите, кроме одного момента да. Но тогда вы когда-то ошибаетесь да. Либо когда употребляете слово всегда так, есть Либо такое, когда употребляете есть такое, один момент. Есть
0: такое понимание всегда кроме Есть такое предложение, оно совершенно правильное Всегда кроме революционных моментов ну, Вот когда революционный момент То это, конечно, конечно не выбор метро Конечно, есть женская
1: дать. логика Я Нет. согласен Давайте жить по женской логике
0: вы хотите иметь правила без исключений? Нет таких правил без исключений.
1: Римская пословица говорит, что правило проверяется исключениями. Это неверный перевод древнеримской поговорки. Да, неверный. Она вот. не
0: проверяется, а подтверждается исключениями. Ну,
1: в переводе грамотном да. проверяется. Да. Так вот, что интересно в пункте В. «Столицы мы завоевали в октябре-ноябре семнадцатого года, наверняка, имея подавляющий перевес сил и самую солидную политическую подготовку, как в смысле собирания, сосредоточения, обучения, испытания, закала большевистских армий, так и, вот с другой стороны, аргумент диалектический, и в смысле разложения, обессиления, разъединения, деморализации армии неприятеля». Что я здесь вспомнил, и, на мой взгляд, это очень важно. Есть диаграмма поля сил, которая используется в ситуационном анализе Курта Левина, она подразумевает очень интересный момент. Первое, что говорит Ленин, это тот момент, это наша сила, которая с нашей стороны действовала, чтобы продвинуть ситуацию вперед. С другой стороны, он говорит, но у неприятеля силы ослабли, и благодаря этому это помогало тоже нашему продвижению. И чем хороша эта диаграмма? То, что она имеет образом такую э, систему труб. Представьте трубу, в ней поршень. С одной стороны мы увеличиваем давление, наша движущая сила, и поршень движется в нужную нам сторону. Силы противодействия с противоположной стороны. Если их ослаблять, но не увеличивая даже нашу, все равно поршень туда сдвинется. Вот эти два момента. Но у Курта Левина добавляется еще два момента. Первый момент ⁇ это вербовка на нашу сторону сил противодействия и э, перевербовка их на нашу сторону, чтобы они становились за нас. Этот момент тоже, наверняка, был. Многие люди переходили. Лень просто здесь это не упоминать. А явно.
0: вы вот как-то рассуждаете и как-то не рассматриваете тот факт, который мы рассматриваем. У вас как статья называется? выборы учредительное собрание. Это, так сказать, выбора учредительное собрание, это так сказать большое действие, давай которое. Когда я говорю, а потом проговорите.
1: Ну, Это третий момент. И четвертый момент, что тоже очень важный, и он дальше о нем говорит, но просто не в этом пункте, но я его хочу привязать к этому пункту, связанный с тем, что вовлекаются в процесс сторонние люди, наблюдатели. И это тоже увеличивает движение. Почему я говорю об этом? Потому что я считаю, что если сейчас нам нужно сдвинуть ситуацию в нужном для нас направлении, надо использовать вот эти все четыре момента которые явно здесь указаны два, а два существуют неявно. Нам прежде чем
0: использовать сейчас или в будущем, надо, так сказать, проанализировать то, о чем пишет Ленин. Ленин пишет о чем? О результатах, между прочим, выборов в учредительное собрание. Отсюда всякий человек логический, мыслящий, должен сделать вывод, что большевики активно участвовали в выборах в учредительное собрание и завоевали второе место. Вы же это вот цитировали они только. Они не участвовали что. активно. Очень активно участвовали. И это вот активное участие в выборах учебное собрание помогло большевикам сколотить мощные силы, которые они направили уже не на болтовню в этом учредительном собрании, а на завоевание власти.
1: Ленин говорил о том, что они считают это учредительное собрание, грубо говоря, переводя на современный язык, ерундой, но из-за того, что большинство народу сейчас еще думает старыми категориями, традициями и привычками они вы примут в участии из... в да. по... но поскольку они, они поняли это ерундой, они... они примут в этом участие, да. но примут для того, чтобы показать всю бессмысленность Это да.
0: учредительного собрания. Как... неверно это сказать? Это показывают бессмысленность, они будут тогда, когда его соберут. Вот тогда бессмысленность они показывали. Я это и сказал. А только. когда вы не то сказали, а вот говорить надо о другом. А когда выборы выбрали учредительное собрание, то это была такая форма участие в пропаганде широчайшую, которую развили большевики под э, своими лозунгами. И вот они получили второе место. Чтобы получить второе место в буржуазном обществе, нужна колоссальная работа, в том числе агитационная и пропагандистская. Вот они и занимались. Но они потом плоды этой работы используют не для того, чтобы их депутаты заседали в учрежденном собрании, а для того, чтобы
1: взять власть. – Четвертый аргумент, почему победили. Мы, несмотря, я вообще не считаю, что они прикладывали много усилий, потому что я думаю, что если Но бы они можете... приложили бы больше усилий, то, что... то больше, тогда сколько бы они
0: просто снесли бы это собрание. Да, это глупость. Тогда вы противоречите самой первой установке, Нет. причем материалистической. Большинство в любом буржуазном государстве, в буржуазном обществе думает как буржуазия. Большинство буржуазной ну, диалоги. Это выборах значит, о выборах? В выборах люди, которые участвуют в выборах, это они прежде всего поражены буржуазной идеологией. Поэтому, как, какие бы ни были у вас прекрасные большевики, и какой бы у них был не прекрасный вождь, выборы при свободной а победить
1: при выборах при... в убедительное собрание.
0: Вот сначала надо, сказать, занять хорошее место в учительном собрании, то есть провести хорошую агитационную кампанию, а потом собранные силы использовать для того, чтобы победить. Нет. Как нет.
1: Ну а кто как, как, как они жизнь? уже победили? Поэтому нет, они, они участвовали. Уже нет, революция нет. произошла. И после революции они участвовали в выборах. Они уже победили. И учредительное собрание они использовали, чтобы еще в 25 пятый раз окончательно да, показать людям, да. что буржуазный парламент – это фуфил, да. на который не надо обращать внимание. Но они перед этим победили в Великой Октябрьской Значит, революции.
0: Значит, они победили благодаря не тому, что у них было большинство так сказать, за большевиков в парламенте или на выборах, а они победили благодаря тому, что они
1: взяли власть. Так я это и говорю. Они уже победили. Это правильно. А потом было учредительное собрание. Да, и ну, поэтому ну, да. оно им ну, вообще не еще... сдалось. Пятое колесо. Нет, они нет. просто из уважения к людям... Показать, не, из уважения людям, а, не, не из уважения к людям, а из
0: уважения к людям, Моим им нужно было развеять иллюзии, которые были у нормальных, простых скажу, людей в России, которые думали, что сейчас выборное, вот это выборное сказать, собрание учредительное что-то решит. Вот они продемонстрировали, созвав, они пообещали и сказали, мы созовем, соберем это самое учредительное собрание и покажем вам что это учредительное собрание не хочет поддерживать лозунги большевиков Правильно. и поэтому их после этого закрыли это собрание и народ уже не возмущался
1: вот, вот и все Михаил Васильевич, да. а развеивать да. иллюзии у кого в голове нужно у того, кого у ты трудя... уважаешь у у кого... или у кого у ты трудящих... не уважаешь у
0: трудящихся надо потому что трудящихся выскать, в голову трудящимся вбита буржуазная идеология у всех и у трудящихся у в большинства природство. у большинства это трудящихся да, да.
1: Да и у нетрудящихся. У нетрудящихся, тоже нетрудящихся нужно. само
0: собой. Вы, оттуда вы никак ее не переубедите
1: нетрудящихся. Да можно. Не кормите и переубедятся. Г. Аргумент. Четвертый. Мы, несмотря на бешеное сопротивление бюрократии и в кавычках интеллигенции, саботаж и так далее, могли при помощи центрального аппарата государственной власти доказать делами, трудящимися непролетарским массам, что пролетариат – единственный научный союзник, друг и руководитель их. То есть, им эта учредилка нужна была просто показать, чтобы
0: да, статус конечно. А как? Ранее, это предложение выборные агитационной кампании.
1: Д-вариант. D- Предатели социализма. Не подготовили за 1914-1917 годы использование армии против империалистических правительств каждой нации. Большевики подготовили это всей своей пропагандой, агитацией, нелегально-организационной работой с августа 14 года. То есть, это, на мой взгляд, тоже аргумент, объясняющий, почему они победили. Поэтому Ленин дальше просто все как бы выводит и укрупняет в три таких самых главных аргумента. Но, на мой взгляд, подробно тоже нужно говорить. И результаты нашей работы сказались, между прочим, и на том голосовании по выборам в учредительное собрание в ноябре 2017 года, в котором голосовании участвовали и Россия, и армия. Ну и дальше он приводит, собственно говоря, разблюдовку, что оказывается очень интересно, вот за эсеров 1 миллион 885 тысяч голосов, а за большевиков 1 миллион 791 тысяч, то есть здесь почти половина. Да. Да, но, и что интересно, вроде бы в армии эсеры могли бы быть спокойны, то есть половина 50 на 50, но фенечка в том, что не просто... Половина армии была большевистской, а еще в двух столицах были большевистские части сосредоточены. А вот это и упустили. Видимо, клаузевица плохо читали. Вот. Ну, дальше он пишет, без этого мы не могли победить. В решающих пунктах иметь решающий перевес сил. Да, да. Силы решаются
0: не билетиками и а голосованиями. Вот в чем наука Ленинской состоит. Да, и поэтому не думай. Но не без выборов в том числе.
1: Ну, вишенка на торте тоже нужна, но без вишенки торт можно тоже съесть. Ни о каком сопротивлении со стороны армии против Октябрьской революции пролетариата, против завоевания политической власти пролетариатам не могло быть и речи, когда на Северном и Западном фронтах у большевиков был гигантский перевес, а на всех остальных фронтах, удаленных от центра, большевики имели время и возможность отвоевать у крестьян и у эсеровской партии, о чем пойдет речь ниже. Ну и дальше вот тут Ленин приводит три своих аргумента. Первое – это подавляющее большинство среди пролетариата. Второе – почти половина в армии. И третье – подавляющий перевес сил в решающий момент в решающих пунктах, а именно в столицах, на фронтах, близких к центру. Я ищу к этому уже вариант. Ну, до да, Р, как понимаете, еще далеко. Но эти условия могли бы дать лишь самую кратковременную и непрочную победу, если бы большевики не могли привлечь на свою сторону большинство непролетарских трудящихся масс, отвоевать а их себе у эсеров и прочих мелкобуржуазных партий. Главное именно в этом. И дальше такая как бы выделенная курсивом мысль. Государственная власть. В руках одного класса пролетариата может и должна стать орудием привлечения на сторону пролетариата не пролетарских трудящихся масс, орудием отвоевания этих масс у буржуазии и у мелкобуржуазных партий. Да, и в чем был фокус, который совершили большевики? Большевики. Декрет о мире,
0: декрет о земле. Да, декрет о мире привлек армию, декрет о земле, то есть крестьян. Армия состояла из крестьян. Это да. этой земле крестьян. Да. Поэтому они взяли самый главный рычаг. И с помощью этого главного рычага привлекли на свою сторону большинство народа. А в выборах они получили просто, так сказать, достаточное количество, чтобы, так сказать, для собирания сил. А вот решающие, это было вот это действие, которое связано с действием уже государственной власти. И вот тут у меня сейчас... Вам... То есть не большинство народа сначала получить, чтобы получить государственную власть, а получить государственную власть, власть чтобы что народ... получилось большинство народа. Вот будет это правильный
1: вывод. Вот. И вот Ленин пишет, что эсеры не видят в государственной власти просто орудия, которым Ой. разные классы могут и должны пользоваться, и уметь пользоваться в своих классовых целях. Буржуазия пользовалась государственной властью как орудием класса капиталистов против пролетариата, против всех трудящихся. Да? Так было при самых демократических буржуазных республиках, только изменники марксизма забыли это. Вопрос, Михаил Васильевич, почему эсеры, там, меньшевики, кадеты этого не видят? Потому
0: что они болтаются, потому что они их партии. Буржуазии это пользовалась. Большевики с кого берут пример? С буржуазии. Она использовала государственную власть для того, чтобы обеспечить свое господство. Ну, значит, и большевики использовали государственную власть, чтобы обеспечить свое господство. А вот эти вот мелко демократы типа эсеров. Они думали, что вот они тут решают вопросы голосованием. Голосованием важнейшие вопросы жизни
1: народов не решаются. Да. Никогда. Каковы классовые цели пролетариата? Подавление сопротивления буржуазии. Дальше, значит, Ленин описывает, как это. Господа оппортунисты, в том числе и каутскианцы, учат, в кавычках, народ в издевку над учением Маркса. Пролетариат должен сначала завоевать большинство посредством всеобщего избирательного права, вот. а потом получить на основании такого голосования большинства государственную власть и затем уже на этой основе последовательно иные говорят чистый демократии организовать социализм». А мы говорим на основании учения Маркса и опыта русской революции. Пролетариат должен сначала низвергнуть буржуазию и завоевать себе государственную власть, а потом эту государственную власть, то есть диктатуру пролетариата использует как орудие своего класса в целях приобретения сочувствия большинства трудящихся. Вроде бы, простая
0: мысль. – Не Все-таки... только простая, а он прямо как вот объясняет, что и буржуазия считает, что нужно иметь большинство, и мы считаем, что надо иметь большинство, так буржуазия с помощью государственной власти получила свое вещество, большинство, и мы хотим с помощью государственной власти получить большинство. Понятно и просто объяснено. – Михал Васильевич,
1: можно это проиллюстрировать отношением к воспитанию детей? Ведь ну, многие думаю, думают, что детям ложит. там ататашки от нельзя, по попе нельзя постучать, поругать, в угол нельзя поставить. Должно быть все по доброй воле ребенка, по желанию. Нужно, чтобы он вот сам осознал, и тогда вот он будет делать. С одной стороны, вроде бы звучит хорошо, но ведь очень у ребенка же еще не сформировано сознание. Как он может осознать? Можно я ноги, если он ноги, ещё не ноги. может осознать? Можно я ноги,
0: Галя, сошлюсь. Ой, вы сразу выкатываете пушку, вы попроще. – А вы, да. Это будет просто. Вот Гегель, он же был директором, когда он писал науку логики, которую все изучают, он в это время написал свою работу небольшую «Философская пропедевтика», ну и в том числе он всякие педагогические вопросы обсуждал, поскольку он был директор Нюрнбергской гимназии. И он говорит, что если вы не будете... Использовать принуждение в воспитании детей. Вы никогда сказать, не вырастите людей с сильной волей. То угу. есть они не, не могут, не могут сказать, как-то сами подавить вот эту, все эти страсти, которые делают их неуправляемыми для самого себя. А человек, который привык не только за чувствами бежать, за тем, что ему хочется делать, и понимает, что такое надо, а это он не может без старших и без соответствующего принуждения сделать. Тут не говорится, что надо наказывать, что надо сильно там, но без принуждения этого не сделаешь в воспитании. То есть под принуждением не надо обязательно поднимать наказание в какой-то нет, грубой ток, форме. Или нет, все, конечно. Такое. То есть, ну как вот, то есть он должен знать, что если он вот этого не выполнит, он вот чего-то не получит угу. или что-то он, так сказать, не добьется или, так сказать, родители будут недовольны и будут все-таки на него в этом смысле нажимать. Вот Гегель это прямо указывал, говорит, без этого человека с сильной волей вырастить нельзя. Угу. А что такое человек с волей, который свои прихоти сам подавляет? То есть он Может понимает, идти кому-то идти, кому-то хочется пойти вод купить, кому-то хочется пойти. Может там... поставить себе цель, добь... добиться да, цели, да.
1: имеет ответственность. Да, То есть да. это человек, с которым можно о чем-то да. договориться. Вот и это, что-то
0: тот, это тот человек, с которого,
1: соответственно, воспитали. Воспитание без принуждения невозможно. В этом плане мне очень нравится песня Высоцкого, песня о друге. Там парни в горы тяни рискни. Там, если он стонал, но держал, да, значит, да-да. можешь да. как на себя самого положиться. Да. З. пункт. Каким образом государственная власть в руках пролетариата может стать орудием его классовой борьбы за влияние пролетариата? на непролетарские трудящиеся массы, за привлечение их на сторону пролетариата, за оторвание, отвоевание их от буржуазии. Ну, Марат Сергеевич, прежде чем мы пойдем
0: дальше, я хочу рассказать, что вот это вот то, что вы перед этим прочитали, такое ключевое положение этой статьи, которое как бы обрисовывает альтернативу и говорит, что либо мы должны, по мнению некоторых граждан, сначала получить большинство на выборах, и тогда... Мы, так сказать, получим большинство в обществе и власть. Либо мы сначала получим власть, и тогда мы будем иметь большинство, в том числе и среди избирателей. Почему? Потому что мы должны отобрать у предшествующего класса все рычаги давления на избирателя. А это рычаги вовсе не думские и не парламентские, потому что бумага, издательство, газеты – книги, органы принуждения, все так сказать, имеется в руках у господствующего класса. Это все способы на своей стороне держать большинство населения. Вот большевики должны это большинство населения получить, а выборы, какие бы они ни были, это всегда одно из средств это, движения по этому пути.
1: Да, но вот я вижу четкую аналогию, когда сейчас в школах говорят, вот дети там сидят, которые абсолютно безвольные, такие хомячки домашние, которые никогда как бы ничего в своей жизни не делали, для которых родители все лучшее из последних сил выбиваются, делают. Ну, у кого как получается, по-разному, конечно. Но, тем не менее, ведь каждый родитель хочет получше, накормить своего ребенка, подороже, iPhone для него купить, если есть. Если нет возможности, то Android там, или еще что-то такое. И вот эти хомячки, которые никогда в жизни ничего не умели не делать. Им говорят: вы теперь должны выбрать профессию. А как он выберет профессию? У меня есть такой, как бы один знакомый, и, и что? Он уже второй год выбирает профессию. А когда я ему говорю, что ты сделал на этой неделе, у меня времени не было, чтобы подумать. Хорошо, тогда за него как бы вот продумали и сказали, вот тебе для любой профессии нужна математика, физика, английский, русский, язык. Да. Вот. Да. Вот, вот эти вот ви... А, и программирование, поскольку 21 век. Вот пять предметов, по которым мы тебя дрючим по-любому. Вот, а дальше как бы уже выбирай. Ну... Он стонет, воет, говорит, что он гуманитарий, что он то, хотя он абсолютно прекрасным не гуманитарий. Прекрасным будешь гуманитарием. Да. да, будет прекрасным гуманитарием, созданием компьютера, слава богу, но как бы вот у него воли нет никакой, он требует себе свободы, а с другой стороны он абсолютно безответственен и никогда ничего из того, что вот, обещал, не, не делает. Вот я хочу вас спросить, вас из школы исключали? У меня хуже было, я в школу не ходил. Вы сами себя исключили из школы? У меня был пакт о не с мамой. То есть с, э, <с, с мамой мы договор. Я маме сказал: "Мам, я вот в школу хожу, зря трачу время". Я это сказал э, в восьмом классе. А она сказала: "Хорошо, пока у тебя все пятерки". Вот, ты в школу можешь не
0: ходить. Вот у нас был такой преподаватель математики Иосиф Григорьевич Рутман, который сказал так: "Кто последний получил пятерку?" Может, домашнее задание не делать. Мы, конечно, эту хитрого сразу распознали, и они сделаю домашнее задание, он мне поставит двойку, и потом будет все это закончиться. Поэтому mm-hmm. я быстренько делал домашнее задание, но я его на червяках сделал для того, чтобы решить, а не для того, чтобы оформить, что занимало mm-hmm. много времени. И пока ты занимаешься на пятерке, так ты домашнее задание можешь как бы не делать. Yeah. То есть можешь делать быстро и не… в не в таком виде, чтобы это была пока какая-то показуха. Да. Ну, а однажды, скажу, я иду по залу, который подготовили уже к новому году, уже висят гирлянды, на встрече идет директор, я прыг и значит сорвал гирлянду. Директор говорит: молодец, хорошо, у тебя получается два дня, чтобы тебя тут не видел больше в школе, Исключайте на два дня. Ну и все, это что, это плохо на меня повлияло? Ну, в общем-то, ну как вот человек должен понять, что ну не надо портить какие-то вещи, которые сделали другие люди. И этого без принуждения никак не
1: решишь. Да, да. Ну и э, если с другой стороны, если видно, что ребенок что-то на себя берет и это делает, это значит, у него уже есть зачатки воли, и этому нужно только Потом помогать. Потом мы с
0: вами-то вот здесь сидим, мы же не гуманитарии, вы что закончили? Какой вуз?
1: Вы знаете, по одним тестам я гуманитарий, но вуз вузы... Вуз какой А я вузы ра- закончил раз. У меня Бауманка. Ну, Бауманка. А- это же не гуманитарий а- это не гуманитарный, не гуманитарий, вуз, да. не гуманитарий вуз. У меня бизнес, MBA международный. Это потом. Вы сначала закончили высшее образование. Педагогическое.
0: Но вы получили сначала какое образование?
1: Ну, то есть, как бы, я начал с технического, вот, но закончил вот, а, я гуманитарный. Начал, а
0: я начал с того, что я... Закончил математика механический факультет. Тоже не
1: гуманитарный, а, да?
0: Абсолютно а не потом гуманитар. вас
1: потянуло в гуманитарное? Ну а это уже другой вопрос. Поэтому... Вот это самый правильный на мой взгляд да. вариант, потому что если начать с гуманитарного. Вот тогда, тогда упустишь поздно, момент. Тогда поздно будет да, уже. да. поздно вот
0: будет. Лучше все-таки всегда с технического. Начинать. Ну, и понятно, какие вот у нас были разговоры. Ну, не доказал теорему. Ну, и все. И двойка, и что тут да разговаривали? А, когда вот были эти старые большие машины у нас, мы на них делали значит, не на самих машинах. Мы не работали на самих машинах. Мы делали программу на Луголе 60. Но мы потом шли к этим самым машинам, которые стояли в подвале. Там были девочки, которые потом набирали на перфокартах. И нам потом сообщали, что ошибка первой зоны, а потом ошибка второй зоны. И ходишь, и ходишь, и ходишь. Если ты не исправишься и не сделаешь как надо, ты не получишь...
1: Зачеты. Не получишься, они тебя отчислят. Вот и весь разговор. И тут самым хорошим учителем да. был вот тот факт, что ну пока ты не сделаешь 25 раз не нисколько, да. и тогда начинаешь думать, чтобы меньше ходить. Никогда да, не и ходим.
0: расчеты надо сделать. Да. Вот если большая счетная работа, но ну, если ты ее сделаешь, ты получишь зачет. Не сделаешь, да хоть сколько. Я вот, например, досрочно сдавал. И так наловчился. Я это сдал досрочно, это сдал. А я квадратичные формы сдавал товарищу Шмидту, доценту. Говорю, можно сдать досрочно? Он говорит, пожалуйста. Я раз-раз-раз посидел у него, и ничего не получилось, не успел. Он говорит, я говорю, а можно позже? Можно и позже, на следующее занятие тоже, а опять не успел. А у вас вечерний есть? Есть, приходите. Я вечером. И так, ему целую неделю к нему ходил, и я это сдал, Вот буквально завтра уже наши пишут все, которые в срок, а я досрочно на один день раньше. Но меня этот товарищ Шмидт научил. Причем ничего злобного не делал. Ну, сделаешь, пожалуйста, не делаешь. тоже свободен. Да. Вот и все. Так что да. без этого не обойдешься. Он
1: воспользовался вашей мотивацией. Да? Очень хитро. Вот. Значит, во-первых. Пролетариат достигает этого тем, что пускает вход не старый аппарат государственной власти, а ломает его вдребезги, не оставляет в нем камня на камне и создает новый государственный аппарат. Это вот на надо... ответ на вопрос, каким образом госвласть в руках пролетариата может стать орудием в его классовой борьбе за влияние на непролетариата. На этом надо вот немножко
0: остановиться. Некоторые говорят, что вот пролетариат захватил власть. Он не захватил власть. Захватить можно только ту власть, которая есть. А он создал другую. Он ну, создал такой. Это Советский. оборот речи, ну Нет, вот. это же не оборот речи. Если вот я у вас была в руках власть, я ее захватил. Это захват власти. А mm-hmm. если вы взяли, так сказать и написали лучшую книгу там и больше, тогда это не захват власти. То есть вы, так сказать, овладели властью, вы создали свою власть. Советская власть создается, а не захватывается. Так я это и сказал. Да. То есть я хочу сказать, что вот. Вот этот вопрос, например, Ленин здесь говорит, повторяет за Марксом, за Энгельсом, то, что надо разбить старую государственную машину. А на практике как это разбить, в чем выражалось? А в том, что всем буржуазным спецам было предложено идти на работу в органы советской власти. А кто хочет, так сказать, помереть с голоду, это его дело.
1: Ну и нормальный специалист, он привлекал. И работать. нормальный специалист нормальное
0: положение. То есть не ходили и не громили какие, какой-то аппарат государственной власти, а привлекали те элементы этого самого старого государственного аппарата, которые могут быть полезны советскому аппарату. Более того, даже военных спецов приглашали, и, как говорил Ленин, надо заплатить, надо заплатить за науку. У нас ну, этой науки нет, а нам ее не хватает. Поэтому у нас, у самих большевиков, ну, у нас порт максимум. А вот мы должны специалистам этих больше заплатить. Это, говорит, дань, которую мы старому обществу отдаем. И без этого мы не построим новый государственный аппарат. То есть это вот не было похоже на разгром, там, на слом. Это было похоже на то, что из него вынули некоторые разобрали. самые ключевые части, разобрали, а другие эти части... Некоторые, очень важные, использовали в строительстве нового аппарата. Ну а в 90-е была прям противоположная ну, ситуация. Ну, там Просто выкинули
1: всех на помойку. И да. и даже, способ, и был, крутить, и как и даже
0: способ был такой: не 90-е, а в 60-е. Помните, были парткомы, партийные комитеты были сельскохозяйственные mm-hmm. и промышленные. Вот mm-hmm. все сталинские кадры сельскохозяйственной забросить а сказать, здесь вот промышленные, собрать тех, кто сторонниками Хрущева является. Да. Разогнать министерство, где были сосредоточены кадры, да. и сделать сонархозы. И некоторые думают, что тут какие-то советы народного хозяйства были, дескать, возвращение к Ленину. А что тут возвращаться? Ленин э, сказать, сонархозы создавал тогда когда у нас не было никакой системы государственного планового управления. Это самая низшая часть, низший уровень управления государственного. То есть, управление
1: по территориям, а не управление через министерство. Во-вторых, пролетариат может и должен сразу или во всяком случае очень быстро отвоевать у буржуазии и мелкобуржуазной демократии их массы, то есть массы, шедшие за ними, отвоевать посредством революционного удовлетворения их наиболее насущных экономических нужд, но экспроприации помещиков и буржуазии. Ну и дальше он пишет, что именно так российский пролетариат отвоевал у СР в крестьянство и отвоевал буквально через несколько часов после завоевания пролетариатом государственный Вот власти. когда
0: шла гражданская война, у Ленина были такие заметки и такие выступления что мы в конце концов отберем у богатых сапоги и обуем армию, отберем у них еду и накормим армию красную армию, и красная армия победит.
1: Да. Ну отвоевали декретом о мире, декретом о земле, как да. говорили. И ц. Третье, значит, возможность всего этого дана, разумеется, лишь известной высотой капиталистического развития. То есть, дальше он тут пишет, что без достижения стадии империализма это было бы проблематично. Поэтому нужно, чтобы капитализм тоже развился до определенного уровня. Проблематично было бы и то, что в одной
0: стране мог бы победить пролетариат, потому что тут была смертельная хватка империалистов противоположных лагерей. И поэтому, пока они между собой дрались... Значит, был, был, был Третий фронт, как говорится, советский, и они на нем не объединились так сильно. Вот, например, немцы пошли на сепаратный мир с большевиками. Пошли. А так сказать, тем самым облегчилась задача у большевиков защищаться от но поскольку да. в странах антанта революционное движение тоже развивалось то пришлось убрать войска иностранные, и только белогвардейцы сражались против большевиков, а вовсе не непосредственно войска этих самых 14 государств, которые поначалу да. бросились, накинулись на Советскую Россию, а пришлось их увести домой, дабы не породить революцию в этих странах.
1: Да. Следующий аргумент. Достаточно ли этого для полной и окончательной победы? Нет. Поэтому нужно было вывести трудящихся из капитализма к коммунизму, и способен на это был только пролетариат. Вот на этом надо остановиться, что вот этот вопрос Ленин ставит,
0: это достаточно для окончательной победы. А есть такие вообще победы, которые являются окончательными? Только смерть. Наверное. Это победа над жизнью. Это окончательно. Потому что эта же самая тема возникла на 22-м съезде, что вот Кручев там провозгласил, что социализм в СССР победил полностью и окончательно. Но если социализм в СССР победил полностью и окончательно, уже ничего не надо делать. Все, он уже окончательно распускай. Никакой классовой борьбы за сохранение, за продвижение сказать, социализма вперед к полному коммунизму, для борьбы с отстатками, отпечатками капитализма, никакой борьбы вести не надо. Он же победил полностью окончательно. Отдыхайте. Так вот и отдохнули. Вот теперь отдыхаете, да, безработные,
1: безработные отдыхают сейчас да. больше всего. «Неизбежные колебания непролетарских трудящихся слоев, неизбежных собственный практический опыт, позволяющий сравнить руководство буржуазии и руководство пролетариата. Вот это обстоятельство и упускают постоянно из виду поклонники последовательной демократии, воображающие, что серьезнейшие политические вопросы могут быть решены голосованием».
0: И люди думают, что они вот агитировать могут только словами. Агитируют таким образом. Вот люди, народ, смотрит, как действовала буржуазия и как действуют большевики. И делают здесь выводы, что да, мы, мы за большевиков.
1: Да. Да. Еще один аргумент. Их краткое уже. Сторонники последовательной, в кавычках, демократии, не вдумывались в значение этого исторического факта. Они рисовали рисуют себе детскую сказочку, будто пролетарий при капитализме может убедить большинство трудящихся и прочность завоевать их на свою сторону голосованиями. А действительность показывает, что лишь в долгой и жестокой борьбе тяжелый опыт колеблющейся мелкой буржуазии, приводит ее после сравнения диктатуры пролетариата с диктатурой капиталистов к выводу, что первое лучше последнее. После
0: да. опыта сравнения диктатуры пролетариата с диктатурой буржуазии, то есть диктатура пролетариата должна установиться, показать, какая она, и тогда... Даже представители мелкой буржуазии сделают вывод, что мы тогда за вот диктатуру
1: пролетариата. Переведя на пример с детьми, да. надо давать ребенку пробовать. Он сказал, хочу строить самолеты. Все, авиамодельный кружок. Да. Он там покопался. Ну вот у меня какой бы. Я ходил три года в авиамодельный кружок. Сделал за это три модели, два планера и махолет. Каждую я делал год. Жизнь каждой в полете было пять минут. Планер на леере, когда поднимаешь на 50 метров, леер очень сложная штука, то есть перекосить, потерять поток очень легко, и он сразу крутой пике в землю, и вдрызг в хлам, потом его можно склеить так, чтобы просто повесить, но летать он уже не будет. Махолет точно так же, очень долго делал, очень легкий, там 5 или 6 грамм здоровая такая конструкция весит. Накручиваешь резинку, потерял ее, выпустил, она перебила весь корпус, все, махолет вдрызг и уже больше не летает. И вот целый год ты так мучаешься, и вот проверяет тебя, э, это действие. Если ты не бросаешь и тебе это интересно, значит, возможно, в авиационный институт может быть, да, надо подумать. Но я думаю, что а вы... если не интересно, я думаю, что, я что как наши
0: истребители, бомбардировщики, когда в них попадали. Пули или снаряды, выпущенные немецкими бомбардировщиками или истребителями, они быстро так же горели, как ваш махолет. Ой, вот, поэтому... да. Но никто не бросал производство самолетов. Наращивали и наращивали. И да. Тому, кто отвечал за производство самолетов, министру, было Сталину сказано: значит, ваша задача каждый день выпускать на пол самолета больше. Да, То да. есть, вот если вы вчера выпустили полтора самолета, теперь вот еще уже два, потом два
1: с половиной ну, и так далее. Сталин, он был мудрый человек, да. знал <с байку про мешок зерна и шахматы. Не хотят понять, к. Причина под номером К. Не хотят понять, что завоевавший государственную власть пролетариат не прекращает этим свою классовую борьбу, а продолжает ее в иной форме иными средствами. Обратите внимание, не захвативший, а завоевавший.
0: То это есть, да, то да. есть завоев... воевать надо за власть государственную, то есть, вот создать военно-революционный комитет, подготовить вооруженное восстание, и завоевать государственную власть, сломать государственную машину. А, а все учение Маркса Энгельса и Елении на революции говорит о том, что нельзя просто захватить старую буржуазную машину и пустить ее в ход для новых целей. Это заключается. А вот завоевать можно власть, но тогда это надо делать ее заново.
1: Ну вот многим мужчинам понятно, что нужно завоевать девушку. Да, они а просто сходятся. И там конкуренция, да. Да. А вот почему-то в вопросах коммунизма, думаю, что он должен сам наступить. Да. Вот. Да когда наступит?
0: Вот уже Скотт, вы уже 40-й тома, вы никак не объявили, товарищем, когда у нас наступит коммунизм. Когда пройдет этот проклятый капитализм. Да у меня он уже наступил. Марат Сергеевич. Ну, правда, не для всех людей. Ну. Вы сами говорили, что он уже ограничен, некоторые люди уже живут при коммунизме. Но ну, те, ну, те, кто изучает сороковой том Ленина, могут, могут считать, что они живут при коммунизме. <свят> То есть, они себя просвещают, других просвещают, действуют в интересах общества, и деятельность их вполне коммунистическая. Вам, вас как оценивать, потому что вы сели. Меня по
1: субботникам, Михаил Васильевич, вот я это теперь и... понял,
0: что для меня это мой субботник. Это субботник, конечно, да. самый настоящий, а да. для меня пятничник. Да, потому что я более конкретный человек, чем вы. Господи. Я знаю, когда записывают в пятницу, а не в субботу. Вот вы выдаете все. Секреты. Да к а вы хотите обманывать все время в таком вопросе? Вечно это через интернет, кто что-то делает, все обманывает людей. Говорит, это вот сейчас, вот прямо сейчас прямо прямой эфир, имейте в виду.
1: Мне еще понравилось, когда Красный доктор, доктор Да. вот у него есть свой канал, тоже рекомендую подписаться на YouTube. Так и называется, по-моему, Красный Доктор. Вы же переболели ковидом, он вам помогал, ставил капельницу. А мы заранее сделали несколько записей, и они выходили в тот момент, когда вы болеете. И да. он там комментирует, что пожалеете профессора, не надо три часа его учить. Вот. вот видите, так что мы вместе обманываем. Да, вот. я Ну, так, по чуть-чуть. Вы научились в буржуазии. Да. Так как строить коммунизм, а у кого... не, не используя учебу а, у кого
0: поучиться, да. да. Надо поучиться, да. конечно. А как же организации производства, организации дела? Можно и нужно получиться и в буржуазии. Да. Потом они вот наставили на то, что твердый, рукой руководить и так далее. Это все нужно, конечно.
1: Да. «Диктатура пролетариата – есть классовая борьба пролетариата при помощи такого орудия, как государственная власть. Классовая борьба одной из задач которой является демонстрирование на долгом опыте, на долгом ряде практических примеров, демонстрирование непролетарским трудящимся слоям, что им выгоднее брать за диктатуру пролетариата, быть за диктатуру пролетариата, чем за диктатуру буржуазии, и что ничего третьего быть не может». И
0: надо быстро показывать. Потому что что вся гражданская война – это был период такого показа. И постепенно к концу гражданской войны большинство склонилось к тому, что надо поддерживать большевиков. Потому что ничего хорошего от победы белогвардейцев не царит, не не несет. Потому что тот же Деникин, который шел на Москву, он отбирал землю у крестьян, порол крестьян или убивал их, вешал. И поэтому по мере продвижения к, к Москве Казалось бы, уже подходит к столице, а Денихина уходит и переходит в Красную армию – крестьяне.
1: Да. Дальше очень интересный, он приводит краткий, но глубокий анализ по поводу того, почему нужно учитывать и не игнорировать значение национальных вопросов, и приводит пример, ну, например, что есть… Украинские эсеры, их 3,9 миллионов человек, есть русские эсеры на Украине, 1,9 миллионов, и что они ведут себя по-разному. И, соответственно, если мы их будем объединять, как эсеров, мы получим ложную картину. Поэтому нужно учитывать, это не национализм, а учет национальных особенностей. И игнорировать значение национального вопроса на Украине, чем часто грешат великоросы, и, пожалуй, немногим менее часто, чем великоросы грешат этим евреи, значит совершать глубокую и опасную Ошибку. Как интернационалисты мы обязаны, во-первых, особенно энергично бороться против остатков, иногда бессознательных, великорусского империализма и шовинизма у, в кавычках, русских коммунистов. Во-вторых, мы обязаны именно в национальном вопросе, как сравнительно маловажном для интернационалиста вопрос о границах Государство – вопрос второстепенный, если не десятистепенный – идти на уступки. То есть, он показывает, что на самом деле вопрос, связанный с границами – 25-е дело. Здесь легко можно идти на уступки. Главное, чтобы был пролетарский интернационал. Это главное. Пытаться наперед, раз навсегда, твердо и бесповоротно решить. Я теперь понял, что в общем-то ни один вопрос, в принципе, твердо и бесповоротно решить нельзя. Этот вопрос был бы узостью, понимания или просто тупоумием. Имеется в виду вопрос про границы. Действительно, умеющий быть интернационалистом, представитель пролетариата, обязан относиться к таким колебаниям, э, приграничным, границ туда, границ сюда, с величайшей осторожностью и терпимостью, обязан предоставить самим непролетарским трудящимся массам изжить эти колебания на собственном опыте. Аналогия с детьми. Ну, хочет у тебя ребенок, уперся во что-то. Ну, сделай так, чтобы он там под машину не попал и не навредил своему здоровью как-то серьезно и сильно. Ну, дай ему попробовать. Пусть расшибет лоб, потом поймет.
0: Вы а... имеете в виду, наверное, народы Советского Союза, которые отдали диктатуру в и теперь расшибают лоб. Ну, пусть попробуют, а потом... Они пробуют сейчас, вот они пробуют, уже есть безработица, у нас инфляция, у нас увеличение пенсионного
1: возраста, у нас
0: сокращение расходов на медицину. Читать.
1: Да, а и, и Ленина стали больше. Я дело. уверен, что сейчас Ленина читают больше, чем в советское время, Конечно. А что его тогда
0: читать? Все хорошо, все по Ленину якобы говорят. Да? Верят тем, кто это говорит. А на самом деле знания ленинизма очень слабые. А поскольку я проверял в свое время, как читает, прихожу, Направляли меня проверить, как изучают Ленина. Спрашиваю на красном треугольнике у одного товарища, который 20 лет в системе партийной учебы уже занимается. Так, где-то с 70-х до 90-х годов. Я спрашиваю, ну скажите, вот какую работу Ленина хоть одну вы прочитали? Он говорит, никакой. Вот так организовали учебу, чтобы человек ни одной работы Ленина не прочитал. А почему? А потому что вот эти работы Ленина, они на самом деле дают истину. А народ, чтобы обманывать и дурачить, не надо, чтобы он эту истину знал. Поэтому вопрос об изучении Ленина – это вопрос о том, чтобы вас, товарищи, Там... не трудно было обмануть. Ну, тот, кто дает себя обмануть, ну, он в известном
1: смысле сам виноват. Вы знаете, я вчера смотрел очередные серии «Место встречи изменить нельзя» да. по какому-то из каналов. Я сейчас стал ловить на том, что я уже по-другому смотрю на многие любимые мной фильмы. Например, Жиглов получил Шарапова тому, что нельзя оставлять дело на столе. Получил вот с моей точки зрения в очень легкой игровой манере. Вот. и как только Шарапов, значит, заботился этим, он сразу же ему принес. То есть тот не переживал больше трех минут. Шарапов устроил истерику. Когда я был в 20-летнем возрасте, я был на стороне Шарапова. Сейчас я абсолютно на стороне Жиглова. Или другой вариант пример интеллигенции. Сидит на допросе персонаж Юрского, и к нему Жиглов подкатывает и говорит: вы, 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 вы пришли, попросились на допрос, хотите сознаться. Тот говорит: Нет, я не хочу, я не виноват, я не убивал. Жиглов перешел на ты. И что тогда, какая реакция у персонажа Юрского? «Ты мне не тычь, сучий ты сын». То есть, одно дело тыкать, а другое дело сказать человеку в лицо «сучий ты сын». Как на это отреагировал? Жил зубы ему выбил? Нет. Абсолютно спокойно. И при этом дальше этот персонаж Юрского, к которому вся наша интеллигенция поголовно благоволит, что он делает? Очень тонко обсирает Шарапова. Как? Он говорит, я знаю из книг, конечно, что один следователь плохой, а другой в кавычках добрый и обращается к Шарапову. Вот это вот слово в кавычках, я не обращал на это раньше внимания? Да, да, это хитрость была, маленькая хитрость, которая меняет дело, да. Да, и Шарапов дальше с ним работает, это не понимает. Потом, в общем, как Говорухин не пробовал? изменить, то правда вылезла. Почему? Потому что они жили в ту эпоху и хочешь не хочешь, они ее все равно несли в себе. И вот получается, что ко всему советскому кинематографу, за редким исключением, можно относиться так же, как к Льву Толстому. Это мещанство абсолютно полное, но это зеркало наше, и по этой причине это зеркало правдивое. То есть есть очень редкие исключения. Там, ну вот, например, э-э, фильм. Э-э- Азори здесь тихие, или в бой идут одни старики. Там, ну, есть такие, которым там я не могу найти такого. А, вот как вот вместе встречи изменить нельзя», например. Ну, вот интересное наблюдение. То есть чтение Ленина, оно помогает хорошо понять, что есть что. И кто есть кто. Да. Вариант М. Почему победили? Пытаться наперед, раз навсегда, твердо и бесповоротно решить этот вопрос было бы узостью понимания или просто тупоумием. Представитель пролетариата обязан относиться к таким колебаниям с величайшей осторожностью, терпимостью, обязан предоставить самим непролетарским массам изжить эти колебания на собственном опыте. Это вариант М. Вот созыв учредительного собрания
0: и, так сказать, показ того, за что они выступают, что они выступают против советской власти, которая дала декрет о мире, декрет о земле, да. он сказать, привел к тому, что народ отхлынул от да. этого большинства учредительного собрания, и тогда уже никого из трудящихся, по большому счету, не интересовала
1: судьба этих да. членов. А чего их судьба должна интересовать? Они как паразиты сидят, питаются... А эти,
0: а эти люди, они потом пошли, после окончания, после того, как караул устал и закончил заседание, они пошли, так сказать, жаловаться всем и вся противникам советской власти на то, какая плохая а советская те власть.
1: По достоинству. А те,
0: в конце концов, посадив их, главную часть Колчак посадил. В Сибири уже они туда добрались с жалоб, жалобами такими. Я посадил их в тюрьму, а потом надоели они со своими жалобами, их вывели во двор и расстреляли. Да. Вот и все. Вот их вся судьба. Поэтому мы с вами скорбим об убиенных депутатах учредительного собрания. Я бы вам
1: еще не причесал в этот момент, когда вы это говорите. А вы не скорбите, чтобы я скорблю? Ну, если я скажу скорбим, то мне скажут, чтобы я лимончика поел. Тоже больно у меня моська довольная. Ничего, лиманчик, а скушайте и, и скорбите. А я съем узбекского, от него кисло не бывает. Вариант Н, Николай. Сначала классовая борьба пролетариат разрушает завоеванную государственную власть, устои и основы фактического неравенства, а затем победивший эксплуататоров пролетариат ведет за собой все трудящиеся массы к уничтожению. Классов, то есть, к тому единственному социалистическому равенству, который не является обманом, говорим вот, э, мы. здесь видно, что
0: ленинизм – это наука. И Ленин разъясняет, что надо делать революции по науке, а не потому, что вот мы восстали, мы что-то разгромили, мы что-то захватили, мы строить должны здесь, строить советы, строить свой государственный аппарат, сделать рабочий контроль, создавать... Государственную промышленность, потом коллективизировать сельское хозяйство. У нас большая созидательная работа. И в этой созидательной работе мы использовать можем что? А то, что осталось от старого строя, в том числе и буржуазных специалистов, Вы в том числе, тех... Почему в том ну, числе потом... и тех трудящихся, у которых в голове пока еще не так много социализма, а много, так сказать, буржуазной идеологии, но и других-то людей нет. Ну вот смотрите, вот... товарищ Сталин бы сказал, у нас для вас, товарищ, как
1: хотят. Других людей нет. Многие женщины нет. Нет, чтобы получить равенство с мужчиной, работать, получить профессию. Нет, они хотят выскочить замуж и дальше сказать, ты муж ты обеспечивай, получите а счастье. Ленин, вот и люди а, Ленин, хотят.
0: а Ленин разъясняет Выскочить этим за женщинам в, в 39-м томе, что для полного, что мы не оставили камня на камне от тех законов, которые ставят в неравное положение женщину по сравнению с мужчиной, но она продолжает оставаться домашней рабыней и заниматься такой работой, которая приковывает ее к кухне детской, и поэтому нужны общественные столовые, то есть нужны ясли, и нужно сделать так, чтобы... Добиться не юридического равенства, а фактического равенства.
1: По этой причине вот как бы и трудности сейчас с построением коммунизма. Нужно закабалить обратно женщин.
0: А их уже уже закабалили, уже закрыли таловые. вы знаете, что в школы невозможно записаться. Ой, уже хуже. есть люди, Я которые даже знаю, не только что... в очереди стоят, не могут записать. То есть количество мест в школы
1: меньше, чем количество детей школьного возраста. Я бы сказал так: запись в школу абсолютно ничего не гарантирует, ничего не дает. Потому что ребенок в школе как ничему не, получ... не научился, так и не научится. Все, когда, уступите
0: уступите свою, можно когда
1: уступите школу,
0: уступите свое место тем, кто не получил вообще место в школе.
1: Только Вы у не уже давно нету мест в школе. Вот Сила пролетариата, вариант О, в любой капиталистической стране несравненно больше, чем доля пролетариата в общей сумме населения. Это потому, что пролетариат экономически господствует над центром и нервом всей хозяйственной системы капитализма, а также потому, что пролетариат экономически и политически выражает действительно интересы громадного большинства трудящихся при капитализме. Поэтому пролетариат, даже когда он составляет меньшинство населения, способен и не свергнуть буржуазию, и привлечь затем на свою сторону многих союзников из такой массы полупролетариата, полупролетариев и мелких буржуа, которые никогда заранее за господство пролетариата не выскажутся. А у нас сейчас столько
0: плакальщиков, в том числе в интернете, что как же так? Где почему же? Нет, почему же вы пролетариатом считаете только городских фабрично-заводских промышленных да. рабочих? Да потому что они получают свое, сказать, свой коллективизм, свою силу. Потому, что они господствуют над нервом как раз, а вот над все остальные, которые получают из рук буржуазии часть прибавочной стоимости, а над ними господствует буржуазия, они ни на чем не господствуют, их вышибают очень просто.
1: Завтра вы не нужны, и до свидания. Да. И чтобы победить в этой борьбе, во-первых, пролетариат должен выбрать правильный момент для решающего нападения, а во-вторых, использовать колебания буржуазии, чтобы Вопреки ее шатаниям, сейчас, вот вы... должен после своей победы использовать эти колебания мелкой буржуазии так, чтобы нейтрализовать ее, помешать ей встать на сторону эксплуататоров, уметь продержаться в известное время, вопреки ее шатаниям и так далее. И тому Я потом. как прочитавший чуть-чуть раньше, чем бы
0: 55... Тамов полного собрания сочинений усвоил очень твердое В время давить авторитетом, Михаил а авторитетом Михал Васильевич. А только чем вас еще подавишь? Значит, к чему? Как что я запомнил? Что лучший способ помочь колеблющемуся перестать колебаться самому. Это вот.
1: вот, кстати, вот Очень. метрономы хорошо да,
0: показывают. Да. Да. Перестать колебаться самому. То есть, если человек вот читает Ленина, вот чем хороша эта вот такая практика, когда вы изучаем последовательно, что если вы один раз прочитали, два раза прочитали, три раза прочитали, а вы видите, что одни и те же положения, которые с обогащенными. Становится, потому что они обогащаются новой ситуацией, новыми участниками событий и так далее. Они показывают, что вот значительный кусок истории вам дают целую картину, в котором показывают, где и в чем нужна абсолютная твердость И если вы тут не проявите этой твердости то будет то, что произошло у нас с Советским Союзом. Как это так? Это ведь то, что диктатура утрята – это главное в марксизме. Это было, поверьте, везде говорено. Это записано у Ленина. Это записано в программе партии, которые должны были коммунисты, как зеницу ока, охранять. они, так сказать, смотрели, что скажет первый секретарь. Значит, вы годитесь... Годитесь на роль крестьянина, которому помещик помыкает.
1: Почему-то большинство людей так хотят получить роль кастрированных котиков. Их же хорошо кормят, гладят. Ну, а кастрация 5 минут занимает. Им этого достаточно. А потом начинают плохо кормить. Ну, как бы они надеются, что если они будут мяукать, то их покормят. Ну,
0: как же, нам очень многие надеются. Нам же рассказывали всякие сказки, что после перестройки мы заживем, но мы зажили. У нас вот недавно. Я вот жалею, что Ваучер не сохранил. Вот у нас послание президента состоялось совсем недавно, 21 числа. Какая главная мысль? Что нам надо решить проблему, чтобы рождаемость была большей смертности. Вот сколько уже лет прошло с 90-х годов? С 90-х годов смертность выше рождаемость. Это итог и оценка деятельности буржуазии. Это не оценка деятельности того или иного действующего лица от лица буржуазии. Это вот результат диктатуры буржуазии. Спрашивается, если при диктатуре пролетариатов мы имели постоянный рост населения, постоянный… был тоталитаризм? Да, тоталитаризм. Тоталитаризм означает целостность, целостность. То есть, все в целом сохраняли, все развивали. Знаете, целый. какая
1: реакция у многих людей? Да. У них реакция на уровне эмоций. Ой, все, не говорите, я закрылся в домик. Это вот как... Наш домашний кот, который никогда не был на улице, первый раз его вывели, он вот так вот уселся, закрыл лапами глаза и просидел полуста. Я думаю, что котик-то
0: не виноват, а вот тот человек, который от этого закрывается, он не понимает, что если были сделаны ошибки обществом и в обществе, то от них нужно избавляться, и избавляться нужно от них не только каким-то начальникам. Начальники делают не ошибки, а продолжают злодеяния. Пока их не пасают. А, а если вы сделали ошибки, так надо от этого освободиться. И Ленин говорит, люди учатся не из книжки. Вот э, мне однажды пришлось присутствовать на концерте Жванецкого, и такие у него были плоские высказывания, гнусные я не могу против... Я
1: почему он нравится.
0: ...против советского... И я тоже никак не мог понять. Но недавно я прочитал его нынешние эти рассуждения. Говорит, какая была настоящая великая жизнь... Великое. А, дошло до него? Дошло. Конечно. Дошло. И я… То есть, он говорит хорошие слова, которые я от Жванесского никак не ожидал, потому что, ну, как пошловатая у него была вся весь этот юмор. И вот он понял, что мы потеряли, и что мы приобрели, что вы приобрели. А ну, может, кто-то... он
1: просто так же, как Михалков, готовится к наступлению социализма, потому что… Кто смотрел фильм Михалкова «Предстояние», там, где есть эпизод, с кольями идут на крепость немецкую, и ну, понятно, что не могут никак победить, их сейчас просто выкосят из пулемета, и все. и вдруг она взрывается по какой-то причине, потому что вот у нас дух боевой есть, и наш русский дух их, значит, во главе с персонажем Михалкова взорвал эту крепость. Вот. И тогда Михалков говорил, что да, потому что не было оружия, закидали трупами, голыми руками, кровью и прочее. А сейчас, год назад или полтора, он давал интервью, и я вот просто подумал, он как человек, обладающий хорошим политическим обонянием, наверное, чует, куда разворачивается... И он говорит следующее, да, я специально сделал такой образ, ну, потому что понятно, идиот только может подумать, что вот так вот с кольями можно против автоматов и пушек идти. Это просто люди должны понять, что все эти разговоры про трупы – это просто идиотизм. Я это слушал, и просто мою уши вот
0: есть новый фильм нового человека, который называется «Завод». Фильм о том, как… По штеплеру Нет, как рабочие рабочие, после того издевательства, которое их сказать, руководитель, собственник этого завода над ними делал, надоело им это дело, они его арестовали, да и держали его так сказать, в соответствующем помещении на заводе и показали, кто тут главный. Это mm-hmm. был очень интересный. Это, и это
1: такой вот современный, современный фильм, Современный да? фильм, да. Надо посмотреть, «Завод, посмотрите, Да,
0: очень любопытный.
1: Сейчас, к сожалению, вот наших хороших фильмов они очень редко. Это тот же режиссер, который сделал фильм "Спящие". "Спящие"? Да. А сериал который. Сериал, да? Да, да. А любопытно. Одним из и последний "Ир" аргумент. Одним из необходимых условий подготовки пролетариата к его победе является длительная, упорная, беспощадная борьба против оппортунизма, реформизма, социал-шовинизма и тому подобных буржуазных влияний и течений, которые неизбежны, поскольку пролетариат действует в капиталистической обстановке.
0: Ну вот можно я теперь по итогам того, что вы это провели, сделаю вывод? Нужно, Михаил Васильевич. Я думаю, что вы с ним согласитесь, что на самом деле вот эта статья – это крапкий учебник. Методичка. Да. Методичка по совершению социалистической революции в любой стране. Да. Согласны? Да. То есть тот человек – это квинтэссенция Конспект. Ленинского… Конспект. Квинтэссенция. Такой, да. Конспект – это добросок, а это То есть лучший выбор на… Там есть дальше главная. статья
1: про неиспользование вот. забугорных слов.
0: Квинтэссенция Соль. уже давно не забугорная. Она уже привыкла. Абрусила, да? Конечно. Ну ладно, Некоторые пьют даже эссенцию наши. Что вы говорите?
1: Ну, раз пьют, это, против этого аргумента... Я, вы не я, пойдете. Не, не пойду. Но После он... да,
0: не, не смогу. Вот, то, есть, то есть, если человек так сказать, хочет узнать, Какова теория революции Ленинской? Вот достаточно прочитать этой статьи. 24 все, остальное, mm-hmm. все остальное это развертывание, более глубокое объяснение каждого из использованных здесь моментов. Потому что, ну, как богатое какое-то произведение, в котором много идей, много мыслей и есть основные, и есть развертывание этих основных мыслей в подробностях, он может потом каждую сторону и каждый момент обсуждать, обсасывать, в других работах видеть. Но если человек прочитает эту статью, то он поймет, что не надо ожидать, скажем, от выборов в парламент, что у нас после выборов станет лучше. Ну, станет лучше, но не нам. О, это уже лучше, понимаете? Правильно. Но Станет же лучше. А тут, если я пройду в Думу, мне будет лучше. Да. А если вы пройдете в Думу, вам будет лучше. Знаете, почему депутаты
1: нуждаются в любви человеческой? Потому что они из этой любви не прошли бы в Думу. У меня есть еще круче объяснение. Меня когда-то поразило, как маленький ребенок, трех или четырех лет, объяснил, что такое любовь. Это ребенок кого-то из знакомых был. Он сказал, его спросили пап с мамой, что такое любовь? Ты знаешь? Он говорит, да. Так, говорит, ну а что это такое? Он говорит, ну это вот когда вот он сосет конфетку, а у меня во рту сладко. Да, да, вот. это настоящая любовь к депутатам, да. Вот все же конфеты у депутатов, <свят> они да. хотят, чтобы они их ели, а у нас было сладко. А вы голосуете, чтобы они их ели? Я, я уже давно этим не занимаюсь. Приходите что? на выборы. Нет, не пойду. Я, я лучше прочитаю прав. Ленина.
0: Еще ну, один дом. придете на выборы, узнаете, кто там что за люди, какие депутаты, кого они представляют. Там это сейчас кормят плохо. Вот Нет. я бы пошел поел. А вы почитайте, вы привыкли разчитать, а почитайте бюллетени, там так. биографии, кто их, кто их выдвинул, чтобы знать, кто это, кто есть кто.
1: Да, списки-то и так есть, поэтому в случае, как бы, для того, чтобы были списки для, на посадку, так они и есть. Поэтому, так это будущие
0: списки на посадку. Да.
1: Поэтому для этого ходить не надо.
0: Но То они есть, не полные, там же не только депутаты ну, должны войти.
1: Как говорится, по-нашему говоря, лиха беда начало. Следующий материал – доклад о субботниках. Мы, говорит, приняли
0: такие ужасные законы, но мы же не исполняли их. Мы не исполняем. У нас эта власть отделена, значит, избирательная от от власти. Это вот те люди, которые проводили это в жизнь. Вот их вот, давайте, их наказывайте. Вы убить
1: дракона помните, что Ланселот спрашивает у главного, значит, ученика, бюрократа, как же вы стали такой сволочью? Он говорит, а нас этому учили. Да. Вот. Ланцелон дальше продолжает: Ну, кто же тебя заставлял стать первым учеником? А тут опять отвечает: Нас этому учили. Конечно. Вот, Раз все они... За Гуш не говорит что не идешь. Да. Доклад о субботниках на Московской общегородской конференции РКПБ 20 декабря 2019 года. Очень как бы, интересный материал. Я здесь выделил для себя следующие четыре пункта. Если мы поставим вопрос, что представляет собой современный экономический строй Советской России, то мы должны будем сказать, что он является закладыванием основ социализма в крупном производстве, переработкой старого капиталистического хозяйства при упорнейшем сопротивлении капитализма, проявляющимся в миллионах и миллионах форм. Это первое. Второе. Коммунистическое. Начинается только тогда, когда появляются субботники. То есть бесплатный, ненормированный, никакой властью, никаким государством труд отдельных лиц на общественную пользу. Кстати, я хотел спросить: а вам сколько платят за это вот, то, что вы читаете
0: и вот это вот, все это делаете?
1: Все оборудование стоило 300 тысяч рублей, потому что я же монтирую все. Ну, так ваш труд коммунистический выходит?
0: Хуже. Вам же и кто дает. Рабский? А кто рабовладелец? Я, сам, я самый ну, вот ужасный под... рабовладелец. Ну вот, я думаю, вы подпадаете уже под это вот требование. Уже значит, элементы социализма начинают вызревать в капитализме.
1: Не, хуже, Михаил Васильевич. Хуже, думай. Вот э, кто-то мог воспринять мою фразу, когда мы записывали первый том, что я строю коммунизм, Да. как слова-слова-слова. Да. Обращаю внимание, это не слова. Конечно, сначала надо в головах построить, а
0: потом он будет в жизни. А как иначе, Никак иначе не бывает? Я струю. То есть надо все серьезно и должно быть хорошо обдумано. Нельзя кинуться вообще в какую-то борьбу, не разобрав. Вот.
1: Нет, ну если очень хочется, хотя можно, вот Хотя вот, некоторые товарищи вот
0: есть у нас, молодые, которые как-то противопоставляют, там, скажем, кружки и партии. Кружок – это же вопрос изучения, правильно? Кружки – полезная же вещь,
1: полезная. Ну, в анекдотах же можно противопоставить тещу, тещу. Можно. Там еще что-то. Ну, я, например, это... претендую на
0: чемпиона этого самого России по кружкам, потому что я 30 лет веду кружок по науке Поэтому, скажем, вот… А вот что касается других там ипостасий, то это уже Михаил другой вопрос. Васильевич,
1: характер это одна но из кружок, ваших сильных сторон. Но,
0: но кружок это ведь что такое кружок? Кружок это попытка какой-то вопрос с товарищами изучить. Это какой материализм? Это созерцательный фейербаховский материализм. А вот партия политическая, которая авангард передового это класса. Что это такое? Это наоборот, это преобразование мира. Это, это то, что относится не к познанию, а не только к познанию, но и к преобразованию мира, а соединение того и другого. Это абсолютная идея, это идея истины. Поэтому вот странные люди, которые противопоставляют познание, которое может быть в кружках, в университетах, или вы самообразование, как Сталин говорил, сидите один и читайте. Обязательно что ли в Познание
1: от преобразования. Очень просто.
0: Очень просто. Познание в в, в преобразовании никак нельзя отделить, а в познании можно. Если я только познаю и не преобразовываю, таких людей тьма. Они, сказать, познают и ничего не делают. Михаил Васильевич, все равно они преобразовывают. Нет, просто очень медленно для них незаметно. Нет, они не преобразовывают. Они даже себя не могут преобразовать, потому что они так сказать, уклоняются от действий, они уклоняются от следования этому учению, они всего лишь изучает то, что писали великие, а то, что делали
1: великие, они это не, не реализовывали. То, что вы говорите, я с этим согласен. Когда я говорю, что да. нельзя отделить, я имею в виду, что нельзя отделить экспериментатора от предмета. Нельзя. А
0: если вы берете процесс в целом, конечно, там момент да. есть познания и момент преобразования мира. Но и у Гигггеля это и называется абсолютной идеей. Угу. То есть познать и э, воссоздать да, уже. И, то есть два лучше
1: познать, да. я должен все-таки еще и что-то делать. Конечно. Не только. Иначе и я только лучше так, не, правильно. Не глубоко познать, Потому что
0: практика знание. критерий истины. Поэтому вот. истина состоит из двух моментов. Первое – это познание мира и его преобразование. И не без любого момента, если вы просто будете преобразовывать без познания, это будет вообще вы наворотить можете черти чего. Вот. А если вы познаете и не преобразовываете, то вы далеки от жизни человек Вы созерцаете и говорите Да, мир не таков как он, Каким он должен быть И вот для того,
1: чтобы понять Вот эти две крайности Как крайности Это не их крайности, это два момента целого Да, но очень многие люди их Искусственно разделяют, да. получается, у них рядоположенность, да. кастрируют вот эти моменты, да. и они у них перестают и работать. Поэтому
0: можно ли говорить о том, что важнее? Хотя мамы каждый всякие Но то, нужны, потому, мамы важнее.
1: Как, почему говоришь, что муж и жена одна, сатана? сатана. Ну, конечно. Очень правильные про сатану да. и про то, что одна. Да. Вот. То есть я что хочу сказать: вот именно соединяя их, начинаешь, да. во-первых, и глубже все понимать, и понимаешь, что это единое целое. Да. И это дает результат. А не соединяя, так и будешь сидеть в своей позиции. Вот можно было бы взять вопрос о выборах и брать его
0: отдельно. И он совсем не то же самое, что вопрос о завоевании власти, который включает в себя, и в том числе и участие в выборах, и в понимании того, что выборное дело не кончается и вообще не решается, и так далее.
1: Ну, я воспринимаю участие в выборах, это знаете, как котятам дают уже полудохлую мышку, чтобы они поиграли с ней. Ну дают же, ну дают же. Ну, с вот так также их давали и большевики. И пусть
0: поиграется в учредительное собрание. Увидят, с чего, что будут вот, скажут эти деятели, что они скажут, что они отвернут декрет о земле, о рабочем контроле. И тогда вы их можете разгонять, никто не пойдет спасать.
1: Да, ну это как раз вот я и имел в виду, что они как бы, ну, именно поиграть давали. Да. Это не помощь соседу. Поиграть,
0: имеется... это правильно вы говорите, но это значит убедиться на практике
1: Согласно. своей. Знаешь, про коммунистические субботники Это не помощь соседу Вот это очень важно отличать да. Человек может пойти, ну я пойду соседу помогу Будет у меня А субботник. потому что в писании
0: Нет. сказано помочь ближнему А да. Ленин говорит в Великом Почине Дальнему дальним всему обществу, другим Знаете, тем
1: людям. А помните такой вот кодекс строителя коммунизма?
0: Да, помню. И да, их...
1: Есть даже пара фруктов, только которые автор, говорят, только что автор скрывает,
0: скрывается. Вот они говорят,
1: скрывается. Найдите их, и мы будем их преследовать. Не в этом дело. А я их проанализировал именно с точки зрения помощи дальнему. И даже тот кодекс, который вот этот есть, с кучей его недостатков, он про помощь дальнему, а не ближнему. Я вот к чему веду. То есть да, вот это очень хорошее сравнение.
0: А кодировать можно строительство коммунизма? Кодекс придумали, уголовный кодекс. значит. Какой там еще у нас есть? Коммунизм. Уголовно-процессуальный кодекс, гражданский кодекс и кодекс строительной коммунизма. Ну если семейную
1: жизнь можно кодировать, да, почему да. нельзя и это да, кодировать? Да, да. Закон о браке и семье. Надо закодировать моду. Тогда она отомрет, mm-hmm. наверное. Mm-hmm. Значит, это не помощь соседу, которая существовала в деревне всегда, но труд производящий на государственно общегосударственные потребности, организованные в широком масштабе и бесплатные. поэтому было бы правильнее, если бы слово коммунистическое применять не только к названию партии, но и исключительно к тем хозяйственным явлениям нашей жизни, которые осуществляет коммунистическое на деле. Если в теперешнем строе России и есть что-либо коммунистическое, то это только субботники, а остальное есть лишь борьба против капитализма за упрощение социализма, из которого после его полной победы должен будет вырасти тот самый коммунизм, который мы на субботниках наблюдаем не из книг, а в живой действительности. Да, Очень хорошо, да. Эти субботники получают все больше и больше развития в целом в ряде городов. Но только после многократного обсуждения этого вопроса в печати и на партийных конференциях разных городов нам удастся получить те сводные данные, на основании которых мы сможем сказать, действительно ли субботники стали массовым явлением и действительно ли мы достигли в итоге серьезных успехов. То есть он видит, но он говорит, что, ребят, нет, вот получим исходные первичные данные тогда будем но я судить. думаю что
0: если мы пойдем вперед заглянем в будущее по строительству социализма то вот стахановское движение было развитием этих да. вот самых субботников когда люди делали так сказать выполняли норму на столько процентов что казалось немыслым для кого-то именно потому что это люди которые работали на народ на страну да. на общество
1: да. Каждый коммунист, всякий, кто хочет быть верен принципам коммунизма, должен все свои усилия, все свое внимание направить на то, чтобы помочь уяснению этого явления, его практическому применению. То есть нужно его осмыслить и нужно его дальше практически везде применять. Кроме этого, субботники имеют еще для нас двоякое значение. С точки зрения государственной – чисто практическая помощь государству. И с точки зрения партийной – что для нас, как для членов партии, не должно оставаться в тени – это то значение, которое они имеют для очистки партии от примазавшихся к ней элементов, для борьбы против тех воздействий, которые переживает партия в обстановке разлагающегося капитализма. Вот я хотел бы сказать, что сейчас вот мы живем в эпоху капитализма,
0: в России капитализм, а вот как только выходит новая газета «Народная правда», выходят товарищи, члены Рабочей партии России к заводам в 5 в шесть, в 7 часов утра, раздают эту газету и держат связь ну, с трудящимися, с рабочими, без расчета на вознаграждение, а наоборот, по своей необходимости, работая на общую пользу. И я должен сказать, что это воспринимается очень положительно товарищами трудящимися. То есть можно работать на общую пользу и в капиталистической стране, если приближать то то время, когда в стране снова станет социализм. Можно, если это приближает социализм, то да. Да. А если это отдаляет социализм, то это представители буржуазных и мелкобуржуазных партий. Да. Письмо.
1: Даже если они называются коммунистическими. Ну. Понятно. Про Буйвола и про надпись. Да. да. Письмо к рабочим и крестьянам Украины по поводу побед над Деникиным. Очень интересное тоже письмо. Независимость Украины признана, и все ЦИКом… Такие сокращения были, над замком по морде. Да. тут как бы просто… «Поместитель комиссара по морским делам». Мой дедушка видел сам лично эту надпись. У меня
0: меня дядя зовут Ким Коммунистический, «Интернационал молодёжный», Ким Дрожин Ким
1: Ким Иванович Дрожин Да. Всероссийским Центральным исполнительным комитетом РСФСР… Ким Михалыч, извините. И российской коммунистической партии большевиков. Поэтому само собой очевидно и вполне вообще признано, что только сами украинские рабочие и крестьяне на своем всеукраинском съезде советов могут решить и решат вопрос о том, сливать ли Украину с Россией, оставлять ли Украину самостоятельной независимой республикой и в последнем случае какую именно федеративную связь устанавливать между этой республикой и Россией. Интересы труда требуют самого полного доверия, самого тесного союза между трудящимися разных стран, разных наций. Капитал есть, сила международная. Чтобы ее победить, нужен международный союз рабочих, международное братство их. То есть, да. вот три цитаты объясняют, почему нужен международный интернационал пролетариатов. Потому что капитал сила уже международная, уже тогда был. И равный может бороться с равным. Иначе просто не победить.
0: А как может быть
1: международный
0: интернационал? Вот если люди будут изучать в разных странах, народах ленинизм, тогда они могут действовать, осуществлять такие действия, которые ведут к общему результату. А если будут они, кто в лес, кто И, игнорировать, скажем, это вот всемирное учение, которое продвигает все человечество вперед,
1: никакого интернационала возникнуть не может. Вы знаете, я уже рассматриваю фазу кто влез, кто по дрова, как подготовительную (связательно) к изучению ленизма. Ну, надо шишки набить. Конечно. Трудящиеся не должны забывать, что капитализм разделил нации на небольшое число угнетающих, великодержавных, империалистских, полноправных, привилегированных наций и громадное большинство угнетенных, зависимых и полузависимых, неполноправных наций. Веками накопилось возмущение и недоверие наций неполноправных и зависимых к нациям великодержавным и угнетающим таких наций, как украинская, к таким как великорусская. То есть он объясняет истоки и причины этого недоверия и что не нужно здесь как бы удивляться, удивляться мере, и ждать да. быстрого результата. Мы хотим добровольного, слова добровольного, выделено курсивом, союза наций, такого союза, который не допускал бы никакого насилия одной нации на другой, такого союза, который был бы основан на полнейшем доверии, на ясном сознании братского единства, но вполне добровольном Вот согласен. я сейчас хочу сказать, что у нас вот сейчас натянутые отношения
0: между Украиной и Россией. Спрашивается, а кто первый… Он нанес удар по Советскому Союзу Украина или Россия, а первый нанес удар по, Украину, по Советскому Союзу Ельцин, председатель Верховного Совета, и Верховный Совет России 12 июня 1990 года.
1: Что празднуют?
0: В декларации. Празднуют. Все не знают, что празднуют. Вы что празднуете? Вы празднуете день уничтожения Советского Союза. Потому что если. Согласно декларации, на территории России, грандиозной территории, превышающей в десятки раз территории всех остальных республик, если на этой территории имеется верховенство законов России, а не союзных законов, то нет Советского Союза. Через месяц аналогичное решение, ориентируясь на старшего брата, поняла доблестная Белоруссия в лице соответствующих органов государственных, которые также разлагались, как и другие органы. И, наконец, Украина, последняя. Последняя была Украина, которая тоже такое же решение приняла. А вот теперь да. расхлевывают все и вместе, и в одиночку, потому что одно дело… Союз советских социалистических республик, а другое дело союз суверенных государств, за которое проголосовало более 70%. Но когда вы голосуете, надо читать, что написано. Союз суверенных. Суверенные ⁇ это разделенные. То есть в марте 1991 года, после действительного разрушения, которое произошло, еще... Нужно было в Горбачевском духе это покрасить красиво, чтобы получился как бы референдум за сохранение Советского Союза, как его называли. Но, как сейчас говорят, вот если вы что-то сохраняете <как> в, в компьютере, сохранить как? Сохранить уже союз советских социалистических как союз суверенных государств, то есть независимых. И СНГ у нас вот сидит там. В таврическом дворце люди, которым нечего делать, потому что СНГ ничего решить не может, потому что никому, никому это не является директивой. И поэтому СНГ это пустое образование, которое никакого союза не дает.
1: В этом плане Путин с вами согласен. Он как бы да. публично заявил, что СНГ сделали для развода. Конечно.
0: Да. А дело в том, что Горбачев писал, как он говорит, писал Конституцию. Я сейчас работаю над Конституцией ССГ. А что такое ССГ, Союз суверенных государств? А что такое суверенное государство? Это значит, что любая республика имеет право не подчиняться любому решению. Поэтому одно, так сказать, одна запись, вся конституция сводится к одному: Союз суверенных государств. Вот и все. Да. То есть никто не, никто не обязан делать ничего общего.
1: Да. Неуклонно стремясь к единству наций, беспощадно преследуя все, что разъединяет их. Мы должны быть очень осторожны, терпеливы, уступчивы к пережиткам национального недоверия. Неуступчивы, непримиримы мы должны быть ко всему тому, что касается основных интересов труда в борьбе за его освобождение от иго-капитала. А вопрос о том, как определить государственные границы теперь на время, ибо мы стремимся к полному уничтожению государственных границ, есть вопрос не основной, не важный, второстепенный». Опыт показал, что это недоверие изживается и проходит только очень медленно, и чем больше осторожности и терпения проявляют великороссы, долго бывшие угнетательской нацией, тем вернее проходит и это недоверие. Было бы единство в борьбе против «ига капитала» за диктатуру пролетариата. А из-за вопроса о национальных границах, о федеративной или иной связи между государствами, коммунисты расходиться не должны. С другой стороны, если украинский коммунист настаивает на безусловной государственной независимости Украины, его можно заподозрить в том, что он защищает такую политику не с точки зрения временных интересов украинских рабочих и крестьян в их борьбе против их капитала, а в силу мелкобуржуазных, мелкохозяйских национальных предрассудков. То есть, как бы обычный-то человек, пожалуйста, но вот тот, кто называет себя коммунистом, это как-то подозрительно. Да, потому что коммунисты должны
0: выступать за самое тесное единство всех наций, тем более трудящихся наций, тем более государств, которые являются государствами диктатуры пролетариата. Ну вот как пострадали финские товарищи, они в соответствии с этими установками, которые проволошены Ленина, были давно, и Сталином были проглашены в работах по национальному вопросу, они получили самостоятельность, они могли обратиться с просьбой предоставить им самостоятельность, им предоставили, но тем самым они стали уже не республикой в составе Советского Союза или другого образования, а самостоятельной, но раз они стали самостоятельно, на них напали. Белые финны и немцы, и немецкая сказать, армия, все их погубили. И страшные устроили, устроили резню красных финнов, и там есть памятники, можно съездить под выборок, посмотреть памятник красным финнам.
1: Да. Взаимное недоверие между великорусскими и украинскими коммунистами возникает таким образом очень легко. Как же бороться с этим недоверием? Как преодолеть его и завоевать взаимное доверие? «Лучшее средство к тому – совместная работа по отстаиванию диктатуры пролетариата и советской власти в борьбе против помещиков и капиталистов всех стран, против их вот решения да. восстановить свое
0: всевластие». То есть нельзя национальный вопрос, как важный вопрос жизни, отрывать от еще более важного вопроса о том, к какой власти вы стремитесь, за какую власть вы выступаете и за какое, за какое
1: общество вы выступаете, где вы собираетесь жить. Теперь какой я для себя сделал вывод из этой статьи? Ну, сначала еще одна цитата. «Поэтому мы, великорусские коммунисты, должны с величайшей строгостью преследовать в своей среде малейшее проявление великорусского национализма, ибо эти проявления, будучи вообще изменой коммунизму, приносят величайший вред, разъединяя нас с украинскими товарищами и тем играя на руку Деникину и Деникинщине». Отсюда я для себя сделал вывод. А как человек, последовательный и отвечающий за свои слова, как бы буду отвечать за этот вывод следующим макаром. Теперь всех шовинистов буду банить на своем канале. Коротко и ясно. То есть вы как к каналу относитесь, как к частной собственности?
0: Как к коммунистической, большевистской. частной собственности. Нет. А то есть она настолько коммунистическая, что она уже и не частная, согласен? Да. То есть для этого Просто... даже уровень коммунистичности должен быть высокий, потому что да. она все частная, частная, частная. Если она на перспективу, на общественную, не только на современное современную на перспективу, то она уже никак не может быть частной. Да. Как вот, скажем, все наше Можно вот Можно быть это...
1: большевиком, будучи одному.
0: Да. Вот это да. все наше деяние. Ясное дело, что оно так сказать, носит характер общественный. <свист> как вы понимаете? Только
1: ну ради этого и делается. Да. Очень-очень хорошая статья, опять же, в одну страницу об очистке русского языка. Да, замечательно. Русский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без надобности, употребляем их неправильно. К чему говорить дефекты, когда можно сказать недочеты или недостатки или пробелы? Например, дальше просто потрясающий пример: употребляют слово будировать в смысле возбуждать, тормошить, будить. Но французское слово буди «буде» значит «сердиться, дуться». Поэтому «будировать» значит на самом деле «сердиться, дуться». Перенимать французский нижегородское словоупотребление значит перенимать худшее от худших представителей русского помещичьего класса, который по-французски учился, но, во-первых, не доучился, а, во-вторых, коверкал русский язык.
0: Ну, вот, например, слово «кафе» откуда у нас появилось? Когда наши войска шли по Франции после того, как сказать, они вошли во Францию громить Наполеона. Ну, они шли быстро, так, и, так сказать, вот они оттуда взяли это, вот там, где были кофе, вот теперь называется у нас кафе. Мы там
1: слово «бистро».
0: Да, да. И «бистро», они говорили «быстро-быстро», а французы говорят «бистро». Начали повторять за нами. И вот это повторение на французский лад, слово «быстро», оно переехало теперь в
1: Россию. Переехал, Васильевич. Ну, правильно. Да. Ну, ведь одно дело пригласить девушку в кафе, а другое дело в забегаловку. Или потом после забегаловки, де кафе, пригласить в свою мансарду, а не на чердак. Да, ведь мансарду. К- как-то, про... получается, звучит романтично, романтик. Да. Вот. И тоже очень маленькая статья, предисловие книги Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». В общем, я понял, прочтя это предисловие в два абзаца, что книжку надо прочесть. Да,
0: замечательная книга, я подтверждаю. Там особенный такой момент мне понравился, когда, так сказать, представлявший себя большим революционером, некто, видимо, троцкист рвался в соответствующий комитет, а у входа стоял явно крестьянин, солдат. Вот он требует, говорит, пропусти меня, а солдат, не могу пропустить, Ну я революционер, я столько лет потратил на революцию, я вот делал революцию в ваших интересах, вот нет, я не могу пропустить, и вот у него этого солдата уже кровь, ой, вот катится солба, он говорит, нет, кто не за один класс, тот за другой, не пропущу. <сёк> 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 очень интересная. Хороший солдат. <сёк> Хороший. Вы знаете… Он главное усвоил. Кто не за один
1: класс, тот за другой. <сёк> Я еще посмотрел, есть такая белая книга СССР, Карамуза ее издал, и там всякие статистики <сёк> советского времени. Оказывается, в тридцатые годы очень популярна была классическая музыка, театр, места, да люди ходили это и смотрели. Да. А сейчас это уже совсем не популярно. Очень короткий материал, но, как я понимаю, это уже есть зачато Гойл-Ро. Да. Называется ГМ Кржижановскому. Кстати, на улице Кржижановского был офис той компании, где мы долго разбирались с кошками. Глеб Максимилианович статью получил и прочел великолепно. Нужен ряд таких. Тогда, пустим, брошюрку. У нас не хватает как раз спецов с размахом или с загадом. С загадом это с размахом? Нет, загадать будущее вперед с видением. Да. Надо первым. Вы загадываете, что вы загадываете? Я да? понял. Собирайте да. сделать. Примечания пока убрать или сократить, их слишком много для газеты. Второе, нельзя ли добавить план, не технический, это, конечно, дело многих и не скоропалительное, а политический или государственный, то есть задание пролетариату, примерно в 10-5 в лет построим, 20-30 30, 50 станций, чтобы всю страну усеять центрами на 400 или 200, если не осилим больше, верст радиуса и так далее. То есть, здесь идет обсуждение про план Гойл-Ро и его как его… И содержание да, его уже Его содержание, как содержание, его
0: начало. истоков планирования народного хозяйства стоял Владимир Ленин
1: вместе с Коржижановским. И чисто по-ленински. Что показывает, что он изучает всесторонний вопрос, он по скриптам пишет. Красин говорит, что электрификация железных дорог для нас невозможна. Так ли это? Мне это нравится. А сейчас
0: у нас электрификация железных дорог есть. Ну, между, между прочим, нет. Но у нас, между прочим, есть тепловозы на случай, когда в военное время раз и, сказать, обесточит очень быстро и очень легко все железные дороги. Обесточит, а тепловозы будут ездить. А под видом таких музеев, паровозов стоят хорошо покрашенные, новенькие, свеженькие паровозики, которые mm-hmm. прекрасно будут двигаться, в том числе и тогда, когда не будет угля, поэтому в лесу нарубят, Дров. И поедут дальше. Как, да. это, как это было в фильме есть да,
1: да, уже показывали умельцев, которые сделали паровой двигатель для своего какого-нибудь запорожца, или Жигулей, или мотоцикл. Ну, раньше это было, да. Да. Членом Совета обороны. Очень короткий материал, но я как бы его рекомендую почитать, потому что он показывает ситуацию, в которой все это происходило. Это 1 февраля 2020 года. Положение с железнодорожным транспортом совсем катастрофично. Хлеб перестал подвозиться. Наличный хлебный паёк уменьшить для неработающих по транспорту, увеличить для работающих. Пусть погибнут еще тысячи, но страна будет спасена. Это ведь о том, какая сложная Страшная была ситуация. ситуация да. Да. Соответственно, закрыть или в 10 раз уменьшить на 2 месяца работу других комиссариатов. В 30-50-верстной полосе по обе стороны железнодорожных линий ввести военное положение для трудовой мобилизации на чистку путей и в волости этого района перевести три четверти ответственных работников из ВОЛ и У, из полкомов всей соответствующей губернии. Ну, ВОЛ и У – это я не знаю. Волостной, Волостной и, уездных. и уездных. Угу. Понятно. Волость это же власть. Да, угу. ВОЛОДЕЙ. Волакуша это значит, я нет, власть в... проявляю.
0: Волокуша это другое, это волокут корабли.
1: Да. Очень хороший материал о бородибистах. Такое слово тоже. Ну бородьба, борьба по украински. Да. Ну просто звучит смешно, бородиба. Если говорить на том языке, на котором иногда моя бабушка украинская говорила, а у меня их две: одна булгарка, а другая Ну, татарка в просторечии, а другая – украинка, то получается очень смешно и иногда кажется
0: неприлично. А я на берегу Азовского моря отдыхал вместе со своей женой и читал на украинском языке книгу «Укращение строптивой» «Прибарканья на Роллевой». И когда мне было что-то непонятно, я всех проходящих украинцев спрашивал, а мне с удовольствием все помогали, да. как это дело
1: да. С одной стороны, язык очень, очень певучий. Очень
0: красивый, певучий да. понятно.
1: А с другой стороны, он, сама самопер Да. Автомобиль подъехал к дому художника. Да. Проект резолюции об украинской партии бородьбистов признать боротьбистов партии, нарушающие основные принципы коммунизма своей пропагандой, разделение военных сил и поддержкой бандитизма, что прямо на руку белым и международному империализму. Ну и дальше объясняется, почему. Но это говорит о том, что прежде
0: чем какие-то события осуществлять и какие-то действия проводить, необходимо
1: дать оценку да. политическую. Письмо к организациям РКП о подготовке к партийному съезду. Это значение нашего партийного съезда еще более возрастает в связи с особенностями данного момента, когда советской власти приходится осуществлять труднейший переход от поглощавших ее всецело военных задач к задачам мирного хозяйственного строительства. То есть Ленин увидел, что несмотря на то, что вот такая тяжелая ситуация, что голод, что вот в буквальном смысле много людей умирает от голода, но уже переломный момент наступил, и победа переход. будет за нами, и нужно да. уже переходить на мирный рельс. И налаживать да. движение по этим рельсам. «Сбор и подвоз большого государственного запаса продовольствия, восстановление разрушенного транспорта, осуществление этих мер с военной быстротой, с военной энергией, с военной дисциплиной. Наряду с этим и в неразрывной связи с этим…» О рабочении, слово взято в кавычках, аппараты советской власти, изгнание из него, саботажа, и бюрократизма, достижение максимума производительности труда, напряжение всех сил страны в наибольшем размере для восстановления ее хозяйства. Надо идти вперед, надо смотреть вперед, надо принести на съезд продуманный и внимательно, общим трудом, общими усилиями всех членов партии переработанный практический опыт хозяйственного строительства. То есть, вот опять же, показывает, что при Ленине работа съезда начиналась задолго до самого съезда. Чтобы съезд должен был подытожить результаты этого да. опыта
0: и сделать выводы на будущее и, и принять вот такие решения, которые расширили бы этот опыт и взяли передовой. Вот это как-то вот со временем деградировало, деградировало и утеряли. Да. Праздники просто делали такие да. праздник. Съезд, праздник, выступают,
1: читают что-то. Главное фуршет по вечерам.
0: Ну это, возможно, тоже.
1: Как можно меньше общих перестроек, как можно больше деловых, практически испробованных, что, проверенных против? Достигнутыми... Ленин против перестройки выступил, безобразие. Ужас. достигнутыми уже результатами мер приемов, способов, указаний для достижения а нашего. А главной вот, а вот смотрите, цели.
0: Смотрите, можно сформулировать. Тут есть цель и есть движение к ней, есть способы достижения. Так, и как можно меньше общих перестроек. А у какой лозунг был у Горбачева? Как можно больше общих перестроек? И причем перестройка понималась, и в буквальном смысле, перестройка – это изменение общественного строя. И некоторые да. товарищи не улавливали этот смысл, а думали, что что-то хорошее в этом есть. А что хорошего в перестройке как таковой? Но ну, если вы перестроили, там, скажем, деревянный Кремль в Москве в каменные это хорошее. А если каменный в деревянный, обратно перестроить? Так поэтому надо разбираться и каждый раз думать, а не поддерживать неизвестно что, любую перестройку. Ломать.
1: Для этого надо же. Для этого надо вот
0: для этого надо вот изучать Ленина, как показывает ваша практика. Но для этого нужно посвятить какую-то часть своей жизни тому, чтобы дальнейшая ваша жизнь была освещена, по крайней мере, научным знанием,
1: а не проходила, так сказать, потому, что так кто-то решил. Ну есть здесь еще одна мотивация. Она состоит в том, что не будет депрессии. Да. Потому что когда человек знает и разобрался в ситуации, он даже может понимать, что дорога еще очень долгая, но он видит, что дорога есть и по ней идем. Вот я хочу поддержать вашу
0: эту мысль, потому что ну, поскольку я начал читать Ленина ну, примерно тогда, когда заканчивал пятый курс математико-механического факультета, то и, это, и потом был в аспирантуре, на экономическом факультете. И вот у меня и как только дела не идут по диссертации, я тома 3-4 прочитаю, и на фоне того, как, как, как так молодой Ленин в таком же возрасте, как я, или еще моложе, такие задачи решает, такие вещи пишет, а я тут сижу и тоскую, вместо того, чтобы дело делать. После, так после двух-трех этих томов я так сказать, садился и быстро продвигался вперед. А если бы я сидел один тосковал, знаете, как бывает человек? Человек может себя так жалеть, жалеть, да, и время, все и пропадет. И, и то есть, конечно, человек, который считает Ленина, думает, что он, ну как это, надо же на это потратить время. Ну, вот я бы вместо потратить, бы сказал, что он не потратит время, а он приобретет, приобретет то время, сказать, которое, в
1: течение которого он будет обогащаться. Он не только это время приобретет, он еще приобретет и будущее время, потому что он научится господствовать обстоятельства. А не
0: быть рабом этих самых обстоятельств. Поэтому он приобретет время. Ну, потому что опять встает тот же самый вопрос: у кого поучиться? Или у дураков, или у великих. Вот Ленин эту тему обсуждал и говорил: мы стоим на плечах великих. И Сейчас поэтому мы вариант. видим далеко, мы стоим высоко и видим далеко. Но если вы на плечах пигмеев стоите всяких, а тут вот если возьмете в интернет, на какой-то какой-то качуше там нету. И вот вы, сказать, хотя вы знаете, что есть гениальные люди, ну тогда
1: вы так сказать, никогда гениальным точно не станете. Сейчас как бы массовому сознанию предлагают учиться либо на примере дураков, либо великих дураков. Да, хотите, быть И великим Это подают так красиво. Да, и всегда есть спрос на это. Ну вот любой американский фильм, там всякие мстители, еще еще, это же великие дураки, и на них великое обучение происходит. Ну, может быть, оттягивают нам, чтобы не мешали этих людей, которые темные совсем. Трудно сказать, я пока не решил, в этом больше положительного или отрицательного, пока не решил.
0: Ну, ясно, что дело, вот если есть фильмы, когда мы там, какой-нибудь район Москвы воюет с иноземными цивилизациями, то ясно, что он не, не участвует в классовой
1: борьбе. Нет, я к тому, что... Ну, вот у меня есть племянник, у него сформировались определенные вкусовые привычки. Из хороших, к хорошим я, например, отношусь, что он любит пельмени. Что любит? Пельмени. Хорошо. И он может сам прийти, сам их приготовить, уже при этом, как бы объем сметаны равен объему пельменей, нормально. когда он ест вместе. Ну, нормально, хорошо, пусть ест на здоровье. Вот. Но он очень консервативен в еде, несмотря на свой возраст. И э, его бабушка, моя мама и мама моего брата. Очень долго убеждал его попробовать борщ. Очень долго. Но ну, наконец он распробовал и начинает и сам тоже, когда там видит, что есть борщ в холодильнике, вытаскивает, греет и ест. Вот слава богу. То есть как потихонечку процесс идет. Но если вот человека так приучили к такому суррогату, это как кота домашнего приучили к вискусу. Он потом не будет Всё. есть нормальную пищу, он будет отказываться от нее.
0: Да, это вы так теоретически говорите. А я практически. вот На даче у нас, так сказать, рядом в домике жили люди, которые дачники, которые кормили ну, конечно, виска самой всей вот этой ерундой угу. кормили. Они не рыбой кормили, и не молоком, и не кашами. Они кормили. И там, значит. Крысные кошки приходили, в них жили. Потом они, закончилась у них удачная жизнь. Они уехали, а кошки все померли. Потому что они не могут есть уже ни рыбу, ни мясо. Они вот умрут рядом с едой. Да. И наоборот, я вот видел, знал, что деревенские кошки едят черный хлеб. А городские, да, они умрут рядом с сколько их черного хлеба. Да. По глупости причем. Ну, что делать? Блин. Но не по своей же глупости. Потому да. как они попали
1: в какую ситуацию. Еще дальше, еще шире, еще быстрее, еще лучше оработить наши аппараты. Привлечь еще больше рабочих и трудящихся крестьян к управлению промышленностью и народным хозяйством вообще. Привлечь не только отдельных наилучше испытавших себя на работе крестьян и рабочих. Привлечь обязательно в большей степени профессиональные союзы привлечь затем беспартийные рабочие и крестьянские конференции, привлечь всех до последнего, ибо их у нас невероятно мало, буржуазных, то есть воспитавшихся в буржуазной обстановке, усвоивших плоды буржуазной культуры специалистов, сделать так, чтобы наши трудящиеся массы действительно сообразно требованию нашей партийной программы, учились у них, в то же время осуществляли товарищеские общие, труд буржуазных специалистов рука об руку с массой рядовых рабочих, руководимых сознательными коммунистами. Так говорит наш партийная программа. Вот каковы наши главные практические задачи. Вот партийная программа говорит как раз о том, а мы
0: эту партийную, партийную программу специально на прошлом, так сказать, нашем занятии разбирали, она говорит о том, что профсоюзы должны прийти к управлению народным хозяйством. Значит, профсоюзы должны не просто защищать от всяких неверных каких-то шагов, от бюрократизма, от карьеризма, от грубости и так далее. Они должны сами в это дело вмешиваться в управление. Это самая лучшая защита, когда вы участвуете сами в управлении и ведете дело так, как это нужно для трудящихся. Вот. Да. В чем был смысл. То есть они должны приучать людей к управлению. Ясное дело, что нынешние профессии не могут участвовать в управлении, потому что управление осуществляется
1: в интересах капиталистов. Да. Следующий большой объемный материал это 9 съезд РКП да. 29 марта 5 апреля 2020 года. И здесь я, собственно говоря, выделил доклад Центрального комитета 29 марта. Что в нем? Ну, в общем-то, много из того, что мы уже говорили сегодня. Для истории советской власти время еще не настало. Если бы и настало, то мы, скажу за себя, думаю, за ЦК историками быть не собираемся, а интересует нас настоящее и будущее. Большая часть этого периода протекала в работах по выполнению задачи военной, задачи гражданской войны, которая всем малодушным, не говоря о партии меньшевиков, эсеров и других представителей мелкобуржуазной демократии, Массе промежуточных элементов представлялось неразрешимой, которая заставила их совершенно искренне говорить, что эта задача неразрешима, что Россия отстала и ослаблена и не может победить капиталистического строя всего мира, раз революция на Западе затянулась. И нам приходилось поэтому проводить лозунг все для победы, все для войны. Если подумать о том, что же лежало в конце концов в самой глубокой основе того, что такое историческое чудо произошло, что сл- если бы обессиленная, отсталая страна победила сильнейшие страны мира, то мы видим, что это... И дальше три слова. Централизация, ну четыре на самом деле. Дисциплина и неслыханное самопожертвование. Чем дальше, тем больше наши враги разъединялись. Их разъединяла капиталистическая собственность частная собственность при товарном производстве, будь это мелкие хозяйчики, которые спекулируют продажи излишков хлеба и наживаются за счет голодных рабочих, будь это капиталисты различных стран, хотя бы они обладали военной мощью, создавали Лигу наций, Великую Единую Лигу всех передовых наций мира. Как бы ни были объединены они формально, они оказались разъединенными, их внутренняя связь по сути дела их же разъединяла» – Вот это только диалектика может так вот обучить мыслить. – «бросала их друг против друга и капиталистическая собственность разлагала их, превращала из союзников в диких зверей. Ну то есть мы одно время я старался подчеркивать, что вот диалектика, диалектика, потом перестала, но тут она просто отовсюду лезет, грубо говоря. До да, единство противоположностей. Да. Сделать основой нашей агитации и пропаганды анализ, объяснение того, почему мы победили. Почему эти жертвы гражданской войны окупились сторицей. И как надо поступить на основании этого опыта, чтобы одержать победу в другой войне. Войне на фронте бескровном, войне, которая только переменила форму. А ведут ее против нас все те же старые представители, слуги и вожди старого капиталистического мира. Лишь еще более ретиво, бешено. Ириана. Войну за мир мы выполняли с чрезвычайной энергией. Война это дает великолепные результаты. На этом поприще борьбы мы лучше всего себя проявили. Во всяком случае не хуже, чем на поприще деятельности Красной Армии на Кровавом фронте. Фразы о меньшинстве и большинстве, о демократии и свободе ничего не решают, как бы ни указывали на них герои прошлого исторического периода. Тут решают сознательность и твердость рабочего класса. Если он готов к самопожертвованию, если он доказал, что он умеет напрячь все свои силы, то это решает задачу. В чем выражается сейчас господство класса? Господство пролетариата выражается в том, что отнято помещищая и капиталистическая собственность. Дух основное содержание всех прежних конституций, до самой республиканской демократической, сводился к одной собственности. Победивший пролетариат отменил и разрушил до конца собственность. Вот в чем господство класса. Умение управлять с неба не валится, и святым духом не приходит, и от того, что данный класс является передовым классом, он не делается сразу способным к управлению. А ведь осуществлять управление – это и осуществлять, собственно говоря,
0: общественную собственность, если общественная собственность объявляется, что она не принадлежит помещику, она не принадлежит капиталистам, если вы ею не управляете и не подчиняете производству общественным интересам, общественной собственности у вас нет. Нет ни частной, ни общественной это разруха. Да. Поэтому так важно было начать управление и двигаться в сторону э, планомерного подчинения производства
1: общественным интересам. Да. Мы должны управлять с помощью выходцев из того класса, который мы свергли. Выходцев, которые пропитаны предрассудками своего класса и которых мы должны переучить. Дальше очень интересно. Брестский мир навязан нам был потому, что мы были бессильны во всех областях. Что такое был этот период? Это был период бессилия, из которого мы вышли победителями. Это был период сплошной, и вот дальше для Ленина бессилие и коллегиальность сплошной коллегиальности. То есть посидим, посовещаемся, вот кофе попьем, расов... поболтаем попьем, поболтаем.
0: Поболтаем о мировой революции. Да. Когда Ленин говорил, у нас есть
1: живой ребенок, а нам предлагают его бросить в котел миловой революции. Да. Из этого исторического факта не выскочишь. Когда говорят, что коллегиальность, школа управления, нельзя же все время сидеть в подготовительном классе школы. Да. Аплодисменты. Задача в высшей степени трудная. Наши профсоюзы оказали гигантскую помощь в строительстве пролетарского государства. Они были звеном, которое связывало партию с миллионной темной массой. Не будем играть в прятки. Профсоюзы выносили на своих плечах всю задачу борьбы с нашими бедами, когда приходилось помогать государству в работе по продовольствию. Разве это не величайшая задача? Тут нам предлагают некоторые меньшевики ССР, которые требуют замены единоличия коллегиальностью. Извините, товарищи, этот номер не пройдет. От этого мы отличились. Я могу остановиться в заключение на брошюре товарища Гусева. Это вот, о которой я говорил. Она и называется ⁇ Гусев СИ ⁇ Очередные вопросы хозяйственного строительства Саратов. Там не только самые красивые девушки. 1920 год. «В двух отношениях заслуживает, по-моему, внимания. Она хороша не только со стороны формальной, не только тем, что написано к нашему съезду. Мы до сих пор почему-то все привыкли писать резолюции. Говорят, все виды литературы хороши, кроме скучных. Резолюции, полагаю я, должны быть отнесены к скучному виду литературы. Было бы лучше, если бы мы, по примеру товарища Гусева, поменьше писали резолюции, а побольше брошюр» хотя бы имеющих такую массу ошибок, которыми забилует его брошюра. Мы говорим, что борьба будет более трудная, чем на боевом фронте, но она нас более интересует, она составляет более близкий подход к нашим настоящим основным Задачам она требует максимального напряжения сил, того единства воли, которое мы проявили раньше и которые мы должны проявить теперь. Если мы эту задачу решим, тогда одержим не меньшую победу на фронте бескровно, чем да. на фронте гражданской войны. Опять ну
0: аплодисменты. Вот, благодаря вот этой позиции, которую отстаивал Ленин, и которую после обсуждения принял съезд, было принято решение, что в вопросах хозяйственного строительства нужно да. руководствоваться принципами единоличия. Или как сейчас говорят в начале? Но для тут чего? Отличие, и... Нет, нет, нет. Для, того, для чего? Для того, чтобы человек, который принимает решение, отвечал за то решение, которое он принял чтобы можно было его снять с работы или наказать. А если, так сказать... А если коллегиально, все коллегиально, значит, не я, это, это не я, это мы вместе и голосовали, и этот коллектив да. будет всегда хотя бы из трех человек состоять. Поэтому у нас именно с того времени все, скажем, приказ, все приказы сказать, министров, они появляются таким образом. Коллегия министерство обсуждает, но решение коллегии не голосованием принимается. После этого обсуждения Министр издает приказ. И он берет на себя ответственность. И берет на себя на ответственность. Он, допустим, не согласился с тем, что говорили два члена коллеги. Но он принял решение. Он будет его проводить. Если что-то провалится, кто будет? он и будет отвечать. Это правильно. А если вы будете каждый раз прятаться, так это вот и будет такое безделье, когда вроде бы много управленцев, много обсуждений, разговоров, а дело никак не движется. А наступило время хозяйственного строительства, строительства социализма. Вот. Да. Что означает этот самый девятый съезд – перехода к хозяйственному строительству.
1: Да. Короткий материал на странице 288 – дополнение к проекту положения о субботниках», тут очень кратко основные мысли Ленина по поводу субботников. Следующий материал – от разрушения векового уклада к творчеству нового, очень очень небольшой и очень интересный. За два года опыт строительства на основе социализма у нас уже некоторые есть. Поэтому вопрос о коммунистическом труде можно и должно ставить вплотную. Вернее, впрочем, будет сказать не о коммунистическом, а о социалистическом труде. Ибо речь идет не о высшей, а о низшей, о первоначальной ступени развития нового общественного уклада, вырастающего из капитализма. Дальше он дает... Ну, не определение, но определяет, что есть коммунистический труд. В более узком и строгом смысле слова есть бесплатный труд на пользу общества. Труд, производимый не для отбытия определенной повинности, не для получения права на известные продукты, не по заранее установленным и узаконенным нормам, а труд добровольный, труд вне нормы, Труд, даваемый без расчета на вознаграждение, без условия о вознаграждении, труд по привычке трудиться на общую пользу и по сознательному перешедшему в привычку отношению к необходимости труда на общую пользу, труд как потребность здорового организма. Вот мне вот это очень концовка замечательная, как потребность да. здорового организма, да. очень четкая. Но здорового организма в том смысле, что он здоровый в смысле да. и
0: политическом, и экономическом. Да. Что он ощущает себя частицей социалистического общества, да. а не просто человеком, который хочет, как говорят, иногда вот формулирует принцип социализма от каждого по способности, каждому по труду. Кто это от, кто берет от? Неправильно формулирует. Каждый по способностям, каждому по труду. А принцип коммунизма опять формулирует, так как будто этот кто-то чуждый, трудящимся, требует от них да. от каждого по способностям, каждому по потребностям. Нет, не от каждого, а каждый, опять-таки, по
1: способностям, ну, и каждому вот, чтобы, по потребностям. Вот, вот смотрите, а понятно, почему, откуда взялись вот эти там три закона, диалектики, там еще да. чего-то, что вот в диамате советское время в вузах изучали, да, там закон отрицания-отрицания, это попытка более просто подать достаточно сложную вещь, вместо того, чтобы выводить это да. все. Не вот... подать, а так сказать, свести к отдельным,
0: не связанным да, да. утверждениям, которые еще и не обоснованы.
1: Да, но вот получается, вот пытались упростить, а в результате-то что получается? Получили вот, такого, вот такую недоделанную фразу, но чтобы увидеть ее ошибку, нужно пройти весь вывод, да. прочитать все основания. Субботники, трудовые армии, трудовая повинность – вот практическое осуществление в разных формах социалистического и коммунистического труда. В этом осуществлении еще масса недостатков. Отделываться смехом или злобой по поводу них могут только совсем не умеющие думать люди, если не говорить о защитниках капитализма. Чтобы прийти к большому, надо начать с маленького. Недостатки, ошибки, промахи в таком новом, таком трудном, таком великом деле – неизбежны. Это работа многих лет и десятилетий. ну, Давайте поставим
0: такой вопрос. Вот Ленин, Он где это, когда это он изучал? Когда он это придумал? То есть он мог такие вещи писать? Нет, он сначала... Он сначала до революции всю свою так сказать, деятельность направил на изучение и пропаганду, на решение теоретических вопросов. И с высоты этих теоретических вопросов можно уже было решать вот эти практические вопросы, когда наступил час созидания Теоретические
1: вопросы, не взятые абстрактно. А он он постоянно имел первичную информацию,
0: первоисточники. Ну а как он не мог? Для Ленина
1: первоисточники – это сами люди, что они Они вытворяли. Они потому сами, что у него диалектический и исторический материализм. Да. «Это благодарнейшая и благороднейшая работа. Счастье наше, что, не извергнув буржуазию и подавив ее сопротивление, мы могли завоевать себе почву, на которой такая работа стала возможной». И последний материал, о котором я хочу поговорить в этом тоне. Речь на всероссийском съезде рабочих стекло фарфорового производства. Я поначалу думал, может быть, и пропустить, а потом. Прочел и понял, что не Вы надо. Вы что, стекла ни ни, ни, этих, ни лампочек, ни, ни, ни посуды. чашек,
0: ни посуда никакой, и чай да. даже не попить в темноте и без чашек. Да. Куда? На голову нальете. 29 Кипяток. апреля
1: 1920 года. Вчерашний день принес нам две новости. Первая из них весьма печальная. Это весть об обращении главы польского правительства Пилсудского и объявлению Польши войны Украине. Польша взяла уже же Томир и идет на Киев. То есть, опять же, я просто еще решил закончить с материалом, который говорит об обстановке, помимо всего прочего. Мы имеем сведения, что даже в Польше... Польская социалистическая партия, которая преследовала в Польше коммунистов, вот как у них там завернуто в своем печатном органе заявляет, что нельзя срывать мирные переговоры с Советской Россией предъявлением ультимативного требования со стороны Польши вести эти переговоры в Борисове. Эта газета считает такой образ действия со стороны польского правительства преступлением. То есть, вот эта фраза, она мне визуализируется в чесании ухо наоборот, у нас нет сомнения, что польское правительство начало эту наступательную войну против воли своих рабочих. Вот почему мы к этой новости, новой авантюре относимся вполне спокойно, с другой стороны. То есть, Ленин видит, что это именно авантюра и она захребнется. С другой стороны, вчера же нами была получена новость из Баку, которая указывает, что положение советской России направляется к лучшему. Мы знаем, что наша промышленность стоит без топлива, и вот мы получили вещь, что бакинский пролетариат взял власть в свои руки и сверх азербайджанское правительство. Сегодня народный комиссар по продовольствию товарищ Цурупа сообщил мне, что в Кубанской области и на Кавказе имеется громадное количество запасов хлеба, которые мы можем рассчитывать сюда получить». Надо пролетарскую трудовую дисциплину довести до самой высокой степени напряжения, и тогда мы будем непобедимы. Как назовем, Том.
0: Когда мы будем непобедимы.
1: Хорошее название. Просто тут можно двояко понять, вот чтобы как-то однозначнее выразить. Почему двояк? Когда? Когда? Ну, когда, в смысле, там, вот, после 29
0: апреля мы будем не Нет, когда это, это тогда, когда вы сказать, выполните определенные
1: условия. Условия нашей непобедимости.
0: Это мы уже так буквально. на названии такое не должно быть такое. То есть мы их правильно растолкуем. Ну а из нашего содержания, нашего обсуждения видно, что о чем шла речь?
1: Может быть, когда мы непобедимы. Без слова будем.
0: Ну, можно, конечно, длинное название. Что сделать, чтобы быть непобедимыми? Но это длинно. А когда? Это, ну, это не только время, а когда? Когда вот вы это сделаете, это сделаете, а это сделаете. Может быть, быть непобедимыми? Но ну, это просто задача. А тут и условия. Когда мы будем или непобедимы. условия нашей непобедимости? Или условия непобедимости социализма? Условия непобедимости социализма Социализм. это лучше. Да, можно это так. Теоретически правильно будет. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо. Спасибо, товарищ. Спасибо. До новых встреч.